0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der Folge 179 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Und ich grüße zurück und grüße unsere Zuhörer. Hallo Michaela.
0: Hallo. So, wie geht's dir? Ach, du warst im Urlaub, habe ich gehört.
1: Ja, es brauchte mal ein bisschen Urlaub und da sich letzt anbot, dass Baden das Baden-Württemberg, ist, das ist wichtig für den Kontext, einen Feiertag an einem Donnerstag hatte und ja. dadurch ein Brückentag sich ergab, bin ich diese vier Tage mal nach Berlin gedüst. Ja. Mein Freund hat aus äh, Jugendzeit noch seine erste Wohnung immer noch gemietet. Oh. Ich meine, wenn du für deine Wohnung 230 Euro warm bezahlst, dann stoßt man die auch nicht ab, wenn man es nicht muss.
0: Das stimmt, ja, also gut, 200, es ist immer noch viel Geld, also man könnte relativ viel Geld im, im Jahr sparen.
1: Ja,
0: yeah. aber es,
1: es ist billiger als das Hotel, wenn du es auf Zeit rechnest, weil er kann, äh, also mein Freund guckt halt alle drei Monate mal nach dem Rechten, das heißt, er fährt alle drei Monate für eine Woche rauf. Mhm. Ja gut. Und das heißt, quasi viermal im Jahr eine Woche Hotel, mhm. das ist teurer. <lacht>
0: Das stimmt, ja, da kommst du hin, ja.
1: Genau. Ja, das war eigentlich ganz cool, also mit, mit dem ICE da raufgedüselt, das sind fünf Stunden Fahrt. In der Zwischenzeit habe ich sehr viel gelesen. Ja. Ähm, und äh, er wohnt re in, relativ in der Nähe von dem ähm, Tempelhofer Feld, also in dem mhm. ehemaligen Flughafen von ja. Berlin, der jetzt als äh, Gemeinwiese, Gemeingut gehandelt wird und eine ja. große freie Fläche bot. Und umso länger ich da war, umso wärmer wurde es. <lacht> wir sind dann an dem Donnerstag, mein Freund beschreibt es immer wieder so, ähm, also wir sind da rauf und er war irgendwie schon vor mir wach und hörte, wie ein LKW draußen einen Glascontainer entleert. Mhm. So Richtig scheppern, das kennt man ja. Container ja. hochheben, unten aufmachen, das ganze Glas kommt raus. Ich bin davon nicht wach geworden, von daher alles gut, aber ihm ist dann so aufgegangen, wer entleert denn bitte Container an einem Feiertag? <lacht> Ach nee, in Berlin ist kein Feiertag. Ja. Das ermöglichte uns so einiges, weil wir konnten shoppen, wir konnten aufs Tempelhofer Feld, ohne dass es da Brö, äh, total voll war. Ja. Weil das Wetter hätte das nämlich eigentlich angeboten. Aber die Berliner mussten schließlich alle arbeiten. Genau. <lacht> das erklärte auch, warum ein paar Freunde äh, und Holgi keine Zeit für mich hatten. Mhm. Ich hatte extra gefragt, ob man sich äh, auf dem Tempelhofer Feld mal treffen mhm. könnte, so außerhalb von offiziellen Veranstaltungen. Ja. Aber die Leute mussten ja alle arbeiten. Ging ja. ja nicht.
0: Ja, aber dafür war dann halt am Freitag auch kein Brückentag.
1: Genau. Also Wie hier. bei denen halt nicht, die haben halt ganz normal gearbeitet.
0: Ja, ja. Also ich war ja an dem Samstag dann noch das erste Mal seit letztem Jahr November in, ja, in, äh, in Konstanz und äh, das war echt voll.
1: <lacht> ja, weil naja, ja Brückentag war und die Leute halt auch genutzt haben. Ja, es war halt Brückentag und, und
0: genau. Und äh, ich hatte mich ja äh, mit Sabine getroffen und auch vorneweg einen Test gemacht, weil wir, wir wollten essen gehen und ja. Beim Essen war es nicht voll. Es hat auch geregnet ein bisschen, aber, aber ansonsten, die mhm. Stadt war bumsvoll, ja.
1: Ja, ich habe auf der Wettervorhersage gesehen, hier für Stuttgart war Samstag, Freitag, Samstag und Sonntag äh, Sturzregen. Ich ja. dann äh, rückwirkend die Info gekriegt, dass der Stuttgarter Bahnhof 30 Zentimeter unter Wasser stand. Toll. <lacht> so habe ich alles nichts mitgekriegt, weil in Berlin hatten wir durchgehend 27, 28 mhm. und 29 Grad.
0: Mhm. Ja, das kommt jetzt ja auch, gell? Das soll jetzt nächste Woche bis über 30 Grad warm werden.
1: Ja, 34 Grad am Donnerstag, also ja, in drei Tagen. Genau. Ich habe jetzt hier schon wieder alles zugemacht, damit ich die Wärme gar nicht erst durch die Fenster reinlasse.
0: Ja, ich habe heute Morgen schön gelüftet.
1: <lacht> ja, die Nacht über mache ich alles auf. Naja, mhm. jedenfalls in Berlin äh, sind wir dann aufs Tempelhofer Feld. Ich hatte extra meine Inline-Skates dabei. Mhm. Bin also quasi in äh, in Pritlofs Gedenken äh, <lacht> habe ich mal versucht, da mit Inline Skates lang zu laufen. Ja. Eine Landebahn entlang bin ich gefahren. Am Kopfende ist so eine Stelle, wo sie neuen Asphalt verlegt haben. Mhm. Das ist so, das fühlt sich an wie auf Holzplanken fahren, so super weich und super glatt. Mhm. Aber an der Stelle war ich schon echt knülle. Also wirklich <lacht> nach diesen zwei irgendwas Kilometern landebahn, auf schwarzem Asphalt bei 27 Grad ohne jeden oh, ja. Schatten.
0: Das ist ja alles war einfach
1: nur gegrillt die ganze Zeit. <lacht> Bin dann noch ein bisschen hin und her gefahren und dann wollten wir langsam zurück. Haben zwischendrin immer mal wieder Pause gemacht, weil ich echt nicht konnte. Mhm. Und auf dem Rückweg in die Landebahn nach 100 Metern habe ich gemerkt, wie mir schwindelig wird. Mhm. Und schwindelig auf Inline Skaten bedeutet, ja. dass du relativ schnell auf die Schnauze fliegst. Mhm. Und dann habe ich auch direkt gesagt, so, ich streike jetzt, ich ziehe mir meine Chucks wieder an, ich will nicht mehr. Haben dann nochmal eine halbe Stunde Pause dort gemacht, bis ich mich ein bisschen akklimatisieren konnte und dann sind wir davon wieder geflüchtet. Aber wie gesagt, da war es echt viel, war frei. Die Leute sind mit altmodischen Rollschuhen da gewesen, mit Inline-Skates, mit Inline-Skates mit nur drei Rollen. hatte ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne fünf und vier, aber drei kannte ich noch nicht. Und mit Fahrrädern sind sie lang gefahren und alles mögliche. Aber wie gesagt, war halt nicht voll. Das war ja sehr angenehm. Und ähm, am Freit äh, am Donnerstag war das ja alles noch, haben wir dann, auf dem, als wir angekommen sind in Berlin, direkt auf dem Weg zur Wohnung ein Testcenter gefunden. Zufälligerweise sind wir dran vorbeigelatscht. Und da haben wir uns dann noch getestet für abends ins Restaurant. Ja. Aber die wollten abends im Restaurant das Ding schon fast nicht mehr sehen. Also die haben zwar nach Test gefragt und dann hebt mhm. man sein Handy und die sagen, ja, ja, alles gut. <lacht> Weil nämlich da schon die Entscheidung gefallen ist, dass am Freitag die Testpflicht für Außengastro gefallen ist. Ah. Sprich, Freitag und Samstag und Sonntag waren wir die ganze Zeit ständig in irgendwelchen Restaurants in der Außengastro die ganze mhm. Zeit und brauchten keinerlei Tests mehr. Das ja, war sehr angenehm.
0: Hier ist es, glaube ich, immer noch so. Also für außen braucht man, glaube ich, auch keine Tests mehr.
1: Ja, ja. Aber ich für war Innen gestern brauchste. essen, da braucht man es noch. Auch für außen.
0: Auch, auch für außen, ah, okay.
1: Das liegt aber daran, dass hier in Ludwigsburg die Inzidenz immer noch bei 34 ist.
0: Ah, ja gut, hier wir, wir liegen ja zurzeit so irgendwas bei 19, ja.
1: Ja, im Bundesdurchschnitt sind wir jetzt schon unter 25, aber es gibt halt immer noch Sektoren, die rausreißen. Und aus hm. irgendeinem Grund will Ludwigsburg nicht runtergehen. Das ja. ist ein bisschen arg nervig. Ja, weil, man weiß
0: manchmal nicht, woran es liegt. Also ja, bodensee Konstanz liegen beide ja, so... jetzt geht es
1: auch ein bisschen runter. Ich sehe hier gerade meine Statistik. Ähm, vorgestern war es noch bei 34, dann mhm. 31 und jetzt 29. Mhm. Tendenz auf 24. Mhm. Aber die Intensivbetten waren schon mal bei 12, jetzt wieder nur noch bei 6. Mhm. Ich habe da so ein, so ein Widget im iPhone drin, das ah. mir das genau zeigt. Mhm. Jeden Tag, tagesaktuell quasi. Mhm. Das, das ist ganz gut. angenehm. Immer auf der Seite Überblick vom RKI. Erhalten.
0: Da steht auch. Auf der Seite vom RKI steht es auch.
1: Ja, ja, das holt sich die Daten von da auch. Aber mhm. ich halt, finde es halt praktisch, wenn man dieses Widget benutzt, weil dann mhm. slidet man auf dem iPhone einfach zur Seite und sieht direkt, was Sache ist. Mhm. Naja, ja. und dann waren wir da essen, das war eigentlich ganz schön, endlich mal wieder beim Griechen draußen sitzen und so, oh. auch Freunde von meinem Freund da zum ersten Mal getroffen, das war auch ganz nett, haben uns gut unterhalten. Und als wir dann abends bei meinem Freund auf dem Balkon saßen, kam dann eine E-Mail rein, ihr, 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 ihre Hausarztpraxis, wir bieten ihnen hier Impftermine an, hier oh. wären vier Stück, welchen hätten sie gern? <lacht> also man kennt mich ja, wenn eine E-Mail reinkommt und ich äh, also ich kann dann schon schnell reagieren und mhm. ich habe dann glaube ich innerhalb der nächsten zwei Minuten direkt mir einen Termin gemacht, mhm. das war dann auch am folgenden Mittwoch ah. und äh, ja, den habe ich mir auch geholt, also mhm. die Impfung, ich habe BioNTech gekriegt, das war schon in der E-Mail klar, was mhm. ich ge geimpft kriege, und, ähm, ja, greife ich jetzt mal kurz vor. In Berlin war noch ein bisschen was. Ähm, aber, ja, piekst du einen linken Oberarm? Ja. Weil, wenn man Rechtshänder ist, kriegt man es immerhin in den gegenüberliegenden Arm Kann also, man so ich, machen, ja. Also mein Hausarzt <lacht> macht das so. Mhm. Genau, und ähm, über den Nachmittag, den Abend hinweg, war es so ein bisschen so ein leichtes, kribbeln, so ein leichter Druck, der so den Oberarm runtergewandert mhm. ist in Ellenbogen und irgendwann Richtung Handgelenk wanderte. Mhm. Ein ganz, ganz defiziles Gefühl. Man merkte nur, irgendwas ist nicht normal, aber es ist nicht so, dass es dich stört oder beeinträchtigt oder mhm. so. Und am nächsten Morgen war es schon egal. Das Einzige, was ich danach noch hatte, war so, wenn man den Oberarm anfasst, also du musst ihn wirklich anfassen mhm. dann war es so wie ein kleiner blauer Fleck, den man sich holt, wenn man mal gegen den Türrahmen gelaufen äh. ist also, nix mhm. ich bin gespannt, wie die Zweitimpfung wird wann vielleicht kriege ich ja dann irgendeine andere Sorte nee, wahrscheinlich Dialfall. kriegst du
0: auch wieder Biontech, das ist sichergestellt eigentlich, äh, aber wann hast du da den Termin?
1: Äh, 20.07. Ah, ähm, sechs Wochen
0: ah ja Sechs Wochen, ah gut. Ich habe am, ich weiß, am 14.07. habe ich erst meine, meine zweite Impfung, also zwölf Wochen halt, mhm. <lacht> äh, ich Hätte schon gedacht, dass du noch vor mir vollständig geimpft bist, aber in dem Fall ungefähr gleichzeitig.
1: <lacht> ja, fast, ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, wie ich jetzt festgestellt habe, ähm, die Hausärzte können dir den Digitalcode nicht geben, zumindest meiner. Aha. die arbeiten da noch dran, dass sie irgendwie dieses Zertifikat ausstellen können, aber irgendwie, ich nehme mal an, deren Computertechnik ist zu alt und die können sich da nicht einklinken, aber die Apotheke so. auf der anderen Straßenseite bei mir äh, erzeugt dir die, die äh, das Zertifikat. Mhm.
0: Ja, ich habe auch gesehen, bei uns gibt es jetzt wohl auch eine Apotheke hier direkt gegenüber, wo, wo man das bekommen kann, das Zertifikat und ja gut, vielleicht das hat dann mein, mein Hausarzt auch bis Mitte Juli ist das dann auch möglich, also der ist technisch gesehen ausgestattet. Das ist, die Computer sehen alle neu aus. Die, die Praxis ist auch neu eingerichtet. Die ist erst, glaube ich, letztes Jahr, ist er, glaube ich, da erst eingezogen oder vorletztes Jahr. Ja,
1: okay. Also
0: ist sehr, sehr neu eigentlich alles. Gell? Und von daher, von der ja. Computertechnik her, klappt das wohl auch. Und der ist jetzt auch noch relativ jung, also jünger wie ich jedenfalls. <lacht> Wahrscheinlich auch jünger wie du. Oder ungefähr gleich alt. Und äh, ja, er ist jetzt, glaube ich, mal technisch gesehen jetzt nicht ganz so entfernt wie mein alter Hausarzt.
1: <lacht> okay. Ja, bei mir ist so, dass mein, äh, ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, mein Hausarzt hat dieses Anfang des Jahres ist er quasi in Rente gegangen mhm. und hat die Praxis seinem Sohn überlassen, der genauso ah, ja. Arzt geworden ist. Der dürfte ungefähr in meinem Alter vielleicht fünf Jahre jünger sein. Mhm. Aber ich weiß noch, vor etwas mehr als sieben Jahren bin ich ja hier in, in diesen Ort gezogen. Mhm. Und musste relativ früh dann direkt zum Hausarzt, weil man braucht ja seine Rezepte und so. Ja. Und damals haben die gerade die Praxis frisch eingerichtet und seitdem hat sich daran aber nichts geändert. Mhm die Technologie, die Rechner, die da rumstehen, diese Mini-Clients, die sehen aus wie eine silberne Apple TV. Ja. Ähm, die sind halt immer noch dieselben. Was jetzt nicht schlimm sein muss, das ist ja in Ordnung. Aber vielleicht haben die auch aus irgendeinem Grund die Anbindung an irgendwelche, an die Zertifikatsstellen und so weiter nicht. Ja. Aber ist es ist wohl so, dass du mit deinem Impfausweis und deinem Personalausweis in die jeweiligen Apotheken rennen kannst es gibt da so eine Apothekensuche hm, ich. und genau. die hat neuerdings in der Apothekensuche explizit zwei zusätzliche Flags, ob man da Covid-19-Schnelltests machen kann, sofern sie offen haben hm. und ob sie das Impfzertifikat ausstellen. Und meine hier macht das direkt und in Berlin macht es wohl so ziemlich jede auch. Kann man da also ganz gut nachgucken, welche Apotheke das anbietet? Und dann rettet man da einfach rein, sagt man hätte gern das Zertifikat, hält Perso und Impfpass vor mhm. und dann erzeugen die dir dieses Zertifikat auf dem Blatt Papier mit QR-Code. Das geht ja. dann direkt in die Corona-Warn-App oder dieses Covid-Log oder wie das Kaufpass. Ding heißt. Kopfpass. genau.
0: Genau. Also, und ich habe inzwischen QR -Code beides. Und QR-Code
1: selbst legst du dir in deinen Impfpass weil der ist hier quasi damit auch noch separat gültig, wenn du dein Handy verlierst oder so. Genau. Und dann ist die Sache damit geritzt.
0: Genau. Also ich habe die Kopfpass auch schon drauf und in der Co Covid-Warn-App ist es ja auch in drinne. Hm. Und in der Covid-Warn-App habe ich es auch mal ausprobiert. Also es gibt ja auf der Seite von, von, eben von der Covid-Warn-App, glaube ich, ist das äh, auf der Seite, nicht auf der Seite von der, sondern auf der GitHub-Seite von denen gibt es einen QR-Code, mit dem man das ausprobieren kann. Und Dadurch, das dass ich
1: in Berlin ja an dem Donnerstag noch einen Test brauchte, ne? mhm. habe ich ja einen Test gekriegt und der hatte sogar einen QR-Code. Mhm. Und den musste ich dann nochmal separat anklicken und in die äh, Covid-Warn-App reinschubsen und damit hatte ich den äh, Negativ-Test dann auch dort drin. Mhm. Äh, der war gültig effektiv 24 Stunden oder so. Ja. wurde 48 Stunden lang auf der Webseite noch angezeigt, wo ich die, den Test gemacht hatte, mhm. das Testzentrum, das übrigens ursprünglich mal ein Fitnesscenter war. Mhm. Also die haben sich halt ein bisschen umgerüstet. Ja. Die, die Fitnessleute waren alle draußen im, im Vorplatz und haben da ihre Gewichte gestemmt und im <lacht> Gebäude selbst wurde getestet. Ah ja. Und äh, damit hatte ich das dann in der Corona-App drin. Mhm. Und irgendwann ist es da verschwunden. Aber mhm. das hat ja ein Ablaufdatum von 48 Stunden ah, ja. und wahrscheinlich mhm. Tag drauf oder so ist es verschwunden. Ich habe mhm. nicht drauf geguckt. Ja. Habe aber ein Screenshot davon gemacht.
0: Mhm. Apropos äh, Fitnessstudio. Also hier hat er auch seit letzten Monat meinen Studio wieder auf, wo ich normalerweise sonst hingehen würde. Mhm. Ich hatte mich auch gleich Termine gemacht, also man braucht halt einen Termin, habe aber weil das nicht so ganz klar war auf deren Seite, ob man da jetzt dann auch einen Test braucht. Äh, einerseits stand halt mal dran, äh, regulär geöffnet und dann aber irgendwo weiter unten stand irgendwas von dieser 3G-Regel, also sprich mhm. genesen, getestet oder geimpft. Und dann habe ich halt da angerufen, gefragt, ja, hm, brauche ich jetzt da einen Test, wenn ich jetzt nicht gekämpft bin? Und da hieß es, ja, ja, brauchen Sie, gell? Und habe ich gedacht, ja, okay, dann, dann kennst du dich das Ganze, weil ich kann jetzt, wenn ich dreimal die Woche da hingehen möchte, kann ich nicht jedes Mal dreimal vorneweg irgendwie zum Testen gehen. Wieso nicht? Ja, könnte ich schon, aber es, kostet auch, es dauert ja auch Zeit. Weißt? Es ist ja nicht ja. einfach so, dass es nichts kostet, sondern es dauert ja mindestens eine halbe Stunde, bis ich da den Test habe.
1: Ja. ja, also eine Viertelstunde anstehen und eine Viertelstunde warten, bis das Ergebnis da ist. Genau. Das ist richtig, ja.
0: Ja, also wenn es gut läuft, gell, also und, äh, ja, und dann, dann kriege ich das halt einfach zeitlich nicht gebacken, weil das ist dann also eh schon hart getakt. Also du verzichtest jetzt erstmal lieber. Genau, mhm. ich warte, bis ich geimpft bin und dann machen wir das halt ja. dann Ende Juni, äh, Juli, meine ich.
1: <lacht> genau. Solange naja, gut, sich... so viel zum Impfen. Mhm. Also bin ich jetzt, habe ich die erste Shose schon intus, wenn ich die zweite Shose intus habe, zwei Wochen später gilt ich dann auch so quasi als geimpft. Mhm. Damit habe ich eins der Gs erreicht und Mission accomplished. Und damit stehen zumindest mal die ganzen Conventions mir nicht mehr äh, steht zumindest das nicht mehr in mir im Weg. Ja. Weil ich befürchte, dass diverse Conventions dieses Jahr stattfinden und alle mit diesem 3G-Thema mhm. weg will sagen, man kommt ins Kongresszentrum oder ins Messezentrum oder so in die mhm. Hotels, wo die Conventions stattfinden, nur rein, mhm. wenn eins der Gs drin ist. Aber das Ding ist jetzt erledigt. Und der, ähm, mein Arbeitskollege, mit dem ich ja vorletztes Jahr auch auf der FedCon war, mhm. der hat auch seine erste Impfung bereits ähm, gekriegt. Der hat irgendein anderes Mittel gekriegt mit Schüttelfrost und ein paar anderen Dingen, Nebenwirkungen. Und äh, bis zur F der kriegt halt seine zweite Impfung auch demnächst und damit können die Conventions zumindest mal stattfinden. Also mhm. ich kann zumindest mal daran ja. teilnehmen. Ob sie stattfinden, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Es, also es könnte ja nicht, also was ich schon so gehört habe, wenn man Biontech bekommen hat, es kann sein, dass man bei der Zweitimpfung danach vielleicht ein bisschen malat sein könnte. Mhm. Äh, und
1: die Aber Leute, eine Cross-Impfung ist wohl empfohlen und bietet die beste Abdeckung aktuell. Ja,
0: genau. Also, ich, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nochmal AstraZeneca bekomme oder ob ich dann das zweite Mal BioNTech bekomme. Hm. Das hängt davon ab, was mein Arzt da hat.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja, also, wenn der ähm, halt wahrscheinlich, wenn er ich, BioNTech da hat, dann kriege ich BioNTech. Und wenn er halt nur AstraZeneca hat, dann kriege ich AstraZeneca.
1: Genau. Ja gut, bei dir ist das ja auch in Ordnung quasi. Also genau, ich bin ja auch nach, fast nach,
0: alt genug dazu für, für AstraZeneca.
1: Genau, das <lacht> wollte ich so ungefähr sagen. Aber <lacht> nur fast,
0: nicht ja, ganz, gell?
1: <lacht> genau. Na gut. dann ja, aber ähm, du hast da
0: auch noch in Berlin dir was gekauft.
1: Ja genau, machen wir das Impfthema mal dicht und ähm, mein Freund war noch nie in einem Apple-Store. Der war überhaupt noch nie in einem Flagship-Store. Also mhm. habe ich ihn dazu genötigt, weil ich wollte mir eigentlich die neue Apple-Fernbedienung für die Apple-TV holen. Ja. Und bin mal in den Apple-Store da reingelatscht. Das war auch so mit äh, Warteschlange und Termin. Und dann kommst mhm. du so in den Vorbereich, wo du dann wartest, bis einer der Mitarbeiter dich dann abholt und explizit bedient. Also dieses klassische Reingehen, Schmökern, sich an die Geräte stellen und einfach mhm. ein bisschen rumklicken ist nicht. Weil die haben halt Angst, dass du die Viren im Zweifel äh, auf die Geräte packst. Und mhm. der Nächste, der sie anfasst, kriegt es dann ja. auch und so weiter. Also ist das immer so in abgekapselten Geschichten gewesen. Und äh, das war soweit eigentlich aber auch in Ordnung. Der Laden halt extremst leer, weil mhm. immer nur so drei Leute im Laden drin waren, bis die ja. Nächsten rein durften. Dadurch konnte mein Freund halt sich auch ein bisschen einen Überblick machen von diesem, diesem Fünf-Sterne-Geschäft. So haben wir es bezeichnet. Das ist wie in einem Fünf-Sterne-Restaurant, wo du einen riesengroßen weißen Teller kriegst, wo eine klitzekleine Portion links und ein eine klitzekleine Portion rechts drauf ist. Weißt du? Ja. Es ist total gutes Essen, aber man wird nie satt davon. <lacht> und die Apple-Tische sind hier im Endeffekt dasselbe. Riesengroße Tische und drei Geräte drauf.
2: Mhm.
1: Ja, und das äh, fand er dann... Kurios bis beeindruckend. Fand ich auch witzig. Die Fernbedienung äh, habe ich leider nicht gekriegt, weil sie die nicht mehr vorrätig hatten. Huh. Die hatten nur Apple TVs mit Fernbedienung, aber ich wollte nicht ein komplettes Ding neu kaufen. Ja. Zumal ich keinerlei Möglichkeit habe, hier Atmos aktuell zu benutzen. Also hm. ich habe nicht vor, irgendwie zusätzliche Boxen noch zu kaufen für Atmos. Also brauche ich die neueste Apple TV auch nicht. Hm. Und weil ich irgendwie nicht untätig, unverrichteter Dinge wieder gehen wollte, habe ich mich dann dazu durchgerungen, mir AirTags zu holen. Nämlich direkt mhm. vier Stück.
0: Ja, wenn sie ja schon mal vorrätig sind, ja? Äh?
1: Ja, vor allem, wenn du auf der Webseite versuchst, das bei denen zu kaufen, kriegst du halt die in drei Wochen geliefert und wenn sie im Laden rumliegen, dann hast du sie direkt in der Hosentasche. Genau. Habe ich dann also gemacht und direkt so ein bisschen damit rumgespielt. Nicht viel auf jeden Fall habe ich sie mal nicht kaputt gemacht, das ist schon mal gut. Ja. <lacht> Aber im Folgenden habe ich mir dann zu Hause erstmal Halterungen dafür gedruckt. Das ist jetzt der echte Vorteil, wenn man 3D-Drucker hat, dann legt man sich das passende Modell aus dem Internet runter, weil da waren andere schon schneller, die Arbeit muss mhm. man sich nicht nochmal machen. Und dann habe ich mir erstmal drei Halterungen gedruckt. Der vierte passt ganz gut in so ein Minitäschchen meiner Handtasche. Mhm. Da braucht es nicht. Aber am Reisekoffer, am Rucksack und am Schlüsselbund hat es jetzt jeweils die Halterungen dran und die AirTags sind da eingeklippt. Und bevor man die da wieder rauskriegt, mhm. äh, geht eher was anderes kaputt. Also man muss keine Sorge haben, dass die da wieder rausspringen. Ja. Also das Material ist ganz gut darin aufzudehnen, wenn du was reindrückst. Aber in die Gegenrichtung wehrt es sich ganz ordentlich. Und die sehen auch ganz gut aus, also ich habe erstmal in grauen Filament gedruckt, nichts Besonderes, so silbergrau, äh, werden wir wohl noch welche in weiß und in rot drucken, einfach nur damit sie ganz hübsch aussehen, zumal ich ja mal im Schlüsselbund so ein rotes Stoffbändchen dran habe mit diesem mhm. Remove Before Flight, was man so von Flugzeugen kennt. Ja. Und da würde diese rote Halterung dann auch besser dazu passen. Weil ich war nicht bereit, nochmal 35 Euro für die Halterung bei Apple zu bezahlen. Sorry, aber no. Und die hübschen, günstigen von Belkin sind noch nicht lieferbar. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt schon bedient bin, werde ich die wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen. Genau. Aber es ist hübsch. Also die funktionieren soweit, so wie sie sollen. Mhm gibt auf YouTube ein paar Charaktere, die diese Tags quer um die ganze Welt geschickt haben und dann immer schön geschaut haben, wo sie ge gepasst werden. Mitten in der Wüste werden sie tauchen sie plötzlich auf, weil das Flugzeug da irgendwie Wie irgendwie wurde es erwischt und dadurch auf der Karte markiert. Es gibt einen, der hat ähm, drei Tags verschickt. Mhm. Einen Was an Elon kreiert, Musk.
0: Ich habe es irgendwo gesehen, irgendjemand hat es nach Nordkorea verschickt.
1: Das war der dritte. Einen an Elon Musk, einen an Tim, äh, Tim Apple, also Tim Cook Ach. und einen nach Nordkorea. Immer so mit Zettelchen dabei, so das ist hier Projekt so und so und wir wollen einfach nur sehen, wie gut das funktioniert mit dem Tracking mhm. und äh, wäre toll, wenn ihr es auch wieder zurückschickt. Auf das Zurückschicken wartet er, glaube ich, noch. Ich habe zumindest kein neueres Video mehr gesehen. Er hat mal ein Bildchen gepostet. In YouTube kann man neuerdings auch Fotos posten. Äh, irgendwie. In der, in der iPhone-App sehe ich das ab und zu. Ja, ja, da hat er geschickt, ich... so, dass, dass so ein paar Sachen wieder unterwegs sind und dass es neu, eine neue Positionsbestimmung von dem nach Nordkorea gab. Mhm. Aber das Ding hat die koreanische Grenze noch nicht passiert. Ah ja. Weil es gibt nicht viele ähm, Transportdienstleister, die überhaupt nach Nordkorea liefern. Das denke ich mir Weil du kannst da irgendwie auch nur Umschläge und Postkarten hinschicken. Weil die, die mhm. also Pakete nehmen die gar nicht richtig an. Aber einer der drei Lieferdienste weltweit, der das noch macht, ist Deutsche DHL. <lacht> und dieser YouTuber ist tatsächlich ein Ami, der in Düsseldorf sitzt. Ah ja. Ähm, aus wahrscheinlich Studiengründen oder so. Gut und der hat ja. einen Tag mal an sein Fahrrad gehängt und danach geschaut, äh nee, an, einen, an seinen Autoschlüssel, an einen Fake-Mercedes-Autoschlüssel mhm. und hat den in der Bahn liegen lassen. Und der wurde dann tatsächlich aufgegriffen und jemand hat das Ding aber mit nach Karlsruhe mitgenommen
2: mhm.
1: und ist dort verblieben. Und er ist dann, äh, hat sich die Mühe gemacht, sich ein Bahnticket zu krallen, ist von Düsseldorf nach Karlsruhe gefahren. Ist witzig, wenn die Amerikaner versuchen, deutsche Städtenamen auszusprechen.
0: <lacht> Vor allem Üs, gell?
1: Genau. Ähm, äh, Ka Karlsruhe. Ähm, Düsseldorf. Äh, genau. Jedenfalls ist er da hingefahren und äh, ist dann aber in so einer Wohnsiedlung aus großen Blöcken gelandet und sah sich dann nicht mehr in der Möglichkeit irgendwie naja wenn wenn am Türschild irgendwie 20 Klingeln pro Gebäude sind und du hast vier Gebäude zur Auswahl schwierig dann bist du entweder Nachmittag beschäftigt oder in seinem Fall er hat aufgegeben und ist nach Hause gefahren <lacht> ja
0: ja, ja. Nee, also, also
1: da gibt es lustige Geschichten, kann man sich auf YouTube mal reinziehen, mhm. äh, wenn man da so ein bisschen äh, Spaß, an, äh, Spaß mit Technik hat. Kann man ja. auf jeden Fall mal gucken. Und mhm. ansonsten, ich habe noch nie wirklich was verloren im eigentlichen Sinne. Also noch nie, nie. Ich habe noch nie einen Regenschirm irgendwo stehen lassen. Ich habe noch nie eine Jacke irgendwo liegen lassen. Mir ist noch nie der Geldbeutel aus der Hose gefallen und er musste wiedergefunden werden.
0: Toi, 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 mir ist bisher auch noch nie sowas passiert. Genau. Bloß mit, äh, mir ist mal mit, wo ich mit meiner, also mit der Fahrer zusammen Videoaufnahmen gemacht habe mal, in der Basilika in Weingarten ist mir eine Kamera geklaut worden, eine Spiegelreflexkamera.
1: Oh, okay. In der Kirche. Wo hast du die denn hingelegt, dass die jemand greifen konnte? Die war auf der
0: Bank, äh, Fahrrad nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, glaube ich, nur drei Minuten irgendwie nicht beaufsichtigt. Weg war sie.
1: Puh, und okay. äh,
0: danach erfahren halt so, ja, hier wird öfters geklaut in der Kirche. Also muss man echt Aha. aufpassen. Und das so viel zum Thema dann Kirche und ehrliche Leute. Gell? Also,
1: <lacht> ja, bei sowas ist es ja gerne mal so, dass... Es ist nicht äh, wie in Japan. Nee, da kannst ich meine, du das liegen
0: lassen, das wird dann nachgetragen und das, das kommt nicht abhanden. Ich, Normalerweise.
1: Es ist eher so, dass du schon vorher gespottet wurdest. Wahrscheinlich. Und die eine Chance gesucht haben, wann sie es dir abnehmen. Und du hast es ihnen in der Kirche leicht gemacht. So ungefähr, ja. Also gerade in diesen Touristenecken rund um Bodensee passiert das wohl häufiger. Ja. Also sind dann, danach hat äh, dann auch
0: irgendjemand gemeint, so in, in dem Shop dran in diesem äh, na, Kirchenshop, da, da hieß es dann auch so, ja, also es wurde ja schon öfters geklaut, also man mhm. muss wirklich aufpassen.
1: Naja, das Einzige, was tatsächlich mal in dieses Schema fallen könnte, ist, in, in Münchner Norden, in Freising, bin ich mal äh, im Auto abgesetzt worden und musste das ganze Gleis nach vorne rennen, ähm, um, zur, um in die Bahn ein, einsteigen zu können. Und die haben schon gepinkt und die Türen gingen schon zu. Und ähm, als ich angefangen habe hinzurennen, ist die hinterste Tür wieder aufgegangen. Mhm. War also dieses, beeil dich, wir nehmen dich noch mit. Ich, entspurt in die Bahn reingesprungen und äh, mich hingesetzt, völlig verschnauft. Und dann kommt von außen jemand, klopft an die Scheibe und hält mir meinen MP3-Player hin. Der ist mir beim Laufen aus der Hosentasche ah. gerutscht. Das war so ein 512-Megabyte-MP3-Player. Wir reden hier von 1998, <lacht> 99. Und der Schaffner hat da scheinbar gesehen und gedacht, dass die Person auch einsteigen will. Hat die Tür also nicht zugemacht. Ich zum Eingang zurück, nimm den MP3-Player, zieh die Hand zurück, die Tür geht zu. Ich happy, die Personen, Daumen hoch, alles super. Das ist die einzige Situation gewesen, wo ich jemals etwas verloren hätte, was mir tatsächlich von Wert gewesen wäre, weil damals waren MP3-Player dieser Kategorie schon recht teuer. Ja. Ach nee, nicht 512 Megabyte der hatte 32 MB. Hm. Ah ja.
2: 512
1: wäre ja echt groß gewesen zu der Zeit. Naja, aber... Jetzt habe ich halt einen in meiner kleinen Handtasche, einen im Rucksack, wobei der es immer wandern würde zwischen Rucksack und größeren Handtaschen, die ich somit mitführe, am Schlüsselbund, was für mich wahrscheinlich das Wichtigste ist, weil der wandert noch am ehesten durch die Gegend, von mhm. Handtaschen zu Hosentaschen und Jackentaschen.
0: Ja.
1: Ich musste nämlich in der Schweiz einmal 400 Franken bezahlen für neue Türschlösser. Hm. Weil ah ja, stimmt. ich, ich den hören, ja. Zweitschlüssel meiner Wohnung am Ende des, also im Frühjahr quasi, in die Jackentasche meiner Winterjacke gesteckt habe und Ende des Sommers weggezogen bin. Hm. Will sagen, die Winterjacke ist irgendwann in den Umzugskarton gewandert und ich bin ausgezogen und ja, der Schlüssel ist nirgendwo mehr aufgetaucht. <lacht> Und bis dann wieder Winter wurde, ich die Jacke aus dem Koffer, äh, aus der Kiste geholt habe und ich dann in die Jackentasche fasse und feststelle, ach, da ist ja ein Schlüssel drin.
0: Da ist er ja. <lacht> da
1: habe ich schon das bezahlt und die Tischlösser waren schon ausgetauscht. Ja. Da wäre ein zweiter AirTag auch ganz sinnvoll gewesen. Ja. Ja, mal gucken. Aber ansonsten ist das eher so ein... Äh, ein eine Vorauszahlung in eine Situation, die hoffentlich niemals passiert.
0: Genau, das ist so,
1: man Und, uh, hat so ein gutes Gefühl halt, irgendwie, genau. falls
0: das mal passieren sollte, man könnte es dann vielleicht finden, sozusagen.
1: Genau. Also ja. bei Dieben, die an deiner Handtasche außen einen AirTag sehen, die machen den sofort ab, ist ja, klar. klar. Aber wenn du den Rucksack am Bahnhof stehen lässt und ein Schaffner findet den oder irgendein nettes Mädel, das zufälligerweise da auch irgendwie sitzt, Beispiel, mhm. kann natürlich auch ein netter Herr sein oder sonst was, ähm, dann ist die Chance, dass du ihn wiederkriegst, dann doch größer. Weil ich habe tatsächlich, wenn ich den Geldbeutel nicht im Rucksack habe, habe ich keinerlei Ausweis im Rucksack, sprich keinerlei Hinweis, wem dieses Ding gehört. Mhm. Weil dann ist da nur eine Brille drin, ein Regenschirm, eine Jutetasche, ein Schächtelchen mit Kopfschmerztabletten, so ein Kram mhm. halt. Was man so im Alltag noch mit sich rumschleppt, vielleicht noch ein Buch oder so. Aber keinerlei Ausweis. Ich habe das mhm. noch nie gemacht, dass ich irgendwie so ein Zettelchen reinschreibe. Das Ding gehört übrigens mir und hier ist meine mhm. Telefonnummer.
0: Also bei mir wäre halt noch ein Geldbeutel drin mit, mit meinem Personalausweis.
1: <lacht> ja, wenn ich meinte ja, wenn der Geldbeutel nicht drin ist. weil Das, so, ja. das kann mhm. bei mir gerne mal sein, dass ich eben den Geldbeutel in der Mini-Handtasche um den Hals hängen habe, mhm. aber der Rucksack mit dem schweren Zeug, den man in der Bahn halt auch mal auf den Boden stellt, da ist dann das Geld eben nicht drin. Mhm. Sprich, da ist dann keinerlei Identifikationsmerkmal mehr drin. Mhm. Naja. Hoffen wir, dass wir es nicht bringen. Ansonsten ja. ist es eine nette, nette Idee. Ich habe mir auch auf YouTube schon angeguckt, wie der Typ die Firmware von den AirTags geflasht hat und da quasi andere Daten drüber jagt. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz nice. Du kannst zum Beispiel machen, also durch diese veränderte Firmware, die er da reingebaut hat, mhm. kannst du zum Beispiel machen, dass äh, jedes Mal, wenn, du, wenn ein Handy ein, ein Apple-Gerät, das scannt, im Zweifel dein eigenes, dass das mhm. Ding seine, sein, seine Informationen rausschickt, was es ja sowieso immer tut. Aber in diese Information kann man auch andere Sachen reinschreiben. Mhm. Sowas wie diese Pflanze bräuchte jetzt mal Wasser. Mhm. Oder die aktuelle Temperatur sind 23 Grad. Sowas kannst du da reinbauen. Mhm. Relativ easy sogar. Äh, setzt natürlich voraus, dass man das Gehäuse aufmacht und an die Lötkontakte rangeht. Du musst sie nicht neu verlöten, das hat er alles hingekriegt, dass es inzwischen ganz ohne geht. Gibt da so zwei Kontakte, an die man Draht dran macht, um da Daten einzuspielen. Mhm. Und dann kann man das äh, lustig zweckentfremden. Das ist so ein nettes Topic für ein CCC, würde ich sagen. Oh ja, mhm. Mhm. Und für jeden anderen, der Lust am Basteln hat und es äh, im Zweifel riskieren kann, einen 35 Euro Gegenstand äh, in ein Stückchen Müll zu verwandeln.
0: Ja, es ist, glaube ich, noch, kann man sich mal erlauben, 35 Euro ins Land zu setzen. Das
1: ja, ich meine, ich habe auch schon teurere Sachen gegrillt. Also eben. Passiert.
0: Es <lacht> passiert eben, genau.
1: Genau. Äh. Letztes mir mit meinem Raspberry Pi, ich habe irgendeinen Mist gebaut. Ich weiß nicht genau was. Scheinbar mag er es nicht, wenn man nachträglich während der an ist, noch ein Kabel zu verlegen. Mhm. Ich habe jedenfalls ein Kabel an einen 5-Volt-Pin gesteckt und das Kabel ging instantan in Dampf auf. Oh. Also die Plastikverhüllung ist weggedampft und hat ordentlich gequalmt und ich habe das Endsteckerstückchen dann aus dem Raspberry Pi wieder rausgezogen, wodurch ich mir eine längliche Brandblase an den linken Zeigefinger geholt habe, weil das war echt heiß, das aber ich, ja. der Raspberry funktioniert alles alles einwandfrei. Aha. Und nachdem ich ein anderes Kabel benutzt habe, den Raspberry dann neu gestartet habe, war alles in Ordnung.
0: Dann war wahrscheinlich das Kabel zu dünn.
1: Dasselbe Kabel, selber Typ, so. selbe Länge, alles gleich. Hm. Der mag das scheinbar nicht, wenn man das nachträglich macht. Da hm. war irgendwie zu viel Widerstand drin und dann hat er halt da irgendwie, ging zu viel Amps durch und dann hat das Ding geschmolzen, was auch Aha. immer. Hat mir auf jeden Fall einen äh, bleibenden eine Eindruck auf dem linken Zeigefinger für <lacht> eine Woche hinterlassen. Oh Der tat auch ordentlich weh, also einfach nur heiß reicht nicht, wenn da auch noch Strom durchgeht, dann hm. zeichnet sich das in deinen Fingerkuppen dann deutlich mehr ab. Hm, also, glaube ich. In, in bleibendem Schmerz, nicht nur in Oberflächenbeschädigung, ja. <lacht> ja, ja. Was man nicht so alles treibt.
0: Ja, genau. Also was noch, auch noch alle, wer auch noch alles Mögliche getrieben hat, war Apple, gell?
1: <lacht> ja, genau. Also Jetzt ich kam Woche. dann ja von Berlin zurück und äh, hatte dann meinen ersten Arbeitstag und an dem Abend Entschuldigung, ja, war dann war noch dann die noch WWDC.
0: Die WWDC, also die Keynote der WWDC. Also die WWDC ging ja noch etwas länger dann.
1: Ja, die ging die ganze Woche und auch genau. nach der Keynote gab es noch andere Vorträge, die man genau, sich aber angucken konnte. Äh,
0: vorgestellt, was es so Neues gibt. Äh, mit äh, iOS 15 ist es, glaube ich, und äh, ja, m, äh, Mac diversen OS Monterey und äh, sonstigen äh, Watch OS und keine Ahnung alles. Genau. Ich, also einiges. eigentlich
1: nicht viel Neues und doch viel Neues. Also es war sehr
0: viel Neues, aber nichts weltbewegend, also nichts revolutionär Neues. Also es waren überall so Kleinigkeiten, irgendwo da ein bisschen was Besseres und da noch ein bisschen was. Und, aber in der Menge schon relativ viel, aber nichts, wo ich sagen muss, wow, toll, da brauche ich jetzt dringend.
1: Zumindest nicht in der Keynote. Also mhm. in den anderen Vorträgen waren da doch noch einige Sachen drin, die richtig, richtig cool waren. Aber zum Glück ist die Keynote auch eher eine Präsentation für alle und die Medien. Mhm, klar, und die restlichen kann. Videos sind tatsächlich für die Entwickler, weil Worldwide Developer Conference ist schon auch irgendwie im, im Namen enthalten. Hier geht es um die Entwickler, die den Scheiß genau. bauen sollen. Und da sind dann doch ein paar sehr interessante Sachen bei rausgefallen, dass man zum Beispiel inzwischen den Playground auf dem iPad benutzen kann, um richtige Apps zu bauen, die auch wirklich in den App Store wandern können.
0: Ja, das haben Sie an der also in der Keynote auch das, erwähnt. Gell? Also kannst du genau. mit, äh, mit Playground auf dem iPad kannst du entwickeln, bis, soweit bis, bis halt im Prinzip für, für's, fürs iPad und fürs iPhone äh, bis äh, in, ins, in den Play Store rein.
1: Genau, und das setzt auf etwas auf, was eher für die Entwickler ist, nämlich Xcode in der Wolke. Also das heißt... Ähm, das hatten sie auch
0: angekündigt, aber das kommt dann noch später, gell? Das ist jetzt...
1: Genau, das ist noch nicht... Äh, du kannst dann auch Xcode da.
0: in, in der Cloud äh, kann man dann auch nutzen. Und was hast du angekündigt? iCloud Plus? Ja. Irgendwie war da noch was? Also es waren einige Sachen. Irgendwie dann natürlich Fotos noch, irgendwie Veränderungen, Neuigkeiten ja, drin.
1: Ja, UI-Geschichten.
0: Ja, also es war wirklich so viel, ich weiß es schon nicht mehr, gell? Mm.
1: Ähm, Meta war ein eigenes Thema in der Keynote, was ich sehr cool finde, weil mhm. das ist ein echt tolles Thema, wenn man so ein bisschen mit Heimautomatisierung sich beschäftigt. Ja. Weil Meta bedeutet nämlich, dass es nicht mehr für jeden Hersteller eine separate Bridge geben muss, sondern dass du mehr oder weniger nach und nach alles mit allem steuern werden können wirst.
0: Genau. Apple also
1: HomeKit ist zwar die sicherere Variante davon noch weil die ist zertifiziert und signiert und so weiter und die anderen Hersteller haben darauf häufig geschissen. Hm. Mhm. gesagt, Hauptsache Lampe geht an und aus, aber ob das im Zweifel der Nachbar auch machen kann, war in den Fällen häufig mal egal. Meta setzt sich jetzt ja da quasi dazwischen und macht den Herstellern einfach, ihre Sachen doch ein wenig abzusichern und dadurch äh, kommen sie quasi alle unter einen Hut. Von Überwachungskameras bis Lichtschalter bis Mixer bis äh, Regen alles Rollladensteuerung, so einfach mal können. alles zusammen. Ja. Also Meta ist quasi, ist so ein bisschen, ist das, was Zigbee immer sein wollte. Mhm. Sagen wir es mal so. Und wer jetzt Zigbee nicht kennt, der muss sich damit ist auch nicht mehr beschäftigen, weil Meta löst das alles ab.
0: Ja gut, Zigbee ist eigentlich bloß äh, der Funkstandard irgendwo. Also das ist jetzt nicht, äh, also Zigbee ist halt bloß dieser dieser äh, diese diese Funkbritschke. Also du, ja, ja. Äh, aber nicht nicht der Standard, der also dazwischen sitzt irgendwo zwischen dem Funkkanal äh, und sonst irgendwas und der Verschlüsselung irgendwie.
1: Genau. Äh, naja, Das wird auf jeden Fall einiges besser machen. Äh euer Apple HomePod, der da rumsteht, kann schon als Meta-Bridge funktionieren. Die neueren iPhones ab iPhone 10 oder 11 auch. Äh, also nicht als Bridge, aber die können die damit umgehen. Und ähm, viele Hersteller werden jetzt nach und nach äh, Software-Updates anbieten, sofern die Hardware die passenden Chips hat, damit die quasi nach und nach alle zu Meta rüberwandern. Dazu gehören die ganzen großen von Bosch über Philips, Huey, über Eve, ähm, die gehören alle dazu und machen da alle mit. Es ist eine ziemlich lange Liste an Herstellern, die da sich committed haben, mhm. da mitzumachen. Und deswegen fand ich es so wichtig, dass es und auch das der Keynote genannt dann halt wurde. Dann mit
0: Matter zum Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel, ja, zum Beispiel äh, wie soll ich sagen? Äh, Heizungsthermostate von Eve. So, die konnten bisher halt nur mit äh, Home also HomeKit, gesteuert werden. Und wenn, wenn die vielleicht noch abgedatet werden könnten, irgendwann mal vielleicht auch auf Meta, dass dann eventuell auch mein äh, Alexa das auch steuern kann. Das weiß ich leider nicht. Genau. <lacht> <lacht> Sie weiß es nicht, ich auch nicht. Genau. <lacht> Tja, also so, und, und man braucht halt dann eben, wie du es sag, auch sagt, gesagt hast, nicht mehr auf dieses Homekit-Zeichen achten, sondern man kann dann halt auch irgendwelche anderen Sachen, die halt irgendwie halt dieses Matter-Zeichen haben, nehmen. Und eben mit, äh, äh, mit der Frau A. -Punkt, beziehungsweise hier mit äh, Google oder halt mit den anderen Sprachassistenten. Und genau Siri kommt eventuell halt auch auf anderen Drittparty-Geräten.
1: Ja, beziehungsweise kann darüber getunnelt werden. Also so beides möglich. Genau. Genau. Ja, eher
0: getunnelt, glaube ich, war das. Ja,
1: ja also das, das quasi der, der Sprachassistent, den man schon im Fernseher hat, dass der dann auf Siri-Technologie zugreifen kann, mhm. obwohl er es gar nicht richtig eingebaut hat.
0: Ja, es geht da wahrscheinlich oh, jetzt so. weniger um den Sprachassistenten. Äh, also, weil das Besondere ist halt eigentlich, glaube ich, äh, äh, diese Verarbeitung auf dem Chip, die Sprachverarbeitung auf dem Chip. Und ich weiß aber jetzt nicht, welche Geräte das eigentlich alles können sollen. Gell? Äh, alle, die diese neuronale Engine haben, denke ich mal.
1: Ja, genau. Also die ab iPhone 12 können es. Und bei den bei den anderen Geräten muss man so nach und nach mal gucken, wo das mhm. alles geht. Genau.
0: Das ist natürlich eine, Weil, eine tolle denn, Sache, wenn das die, 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 diese ganze Verarbeitung halt eben nicht über irgendeinen Cloud-Service äh, erstmal geschickt werden muss, dort verarbeitet wird, wieder zurückkommt, sondern direkt auf dem Gerät. Es hat halt doch eine, ein bisschen besseren Gefühl von äh, ja, Datenschutz. Das ja, aber ich auch richtig. so
1: Sachen wie äh, mach einen Timer und du bist gerade im Supermarkt und dann, sorry, ich habe kein Internet, ich habe dich ja, nicht verstanden. Kann immer passieren, gell? Das, das kann halt dir ständig und überall passieren. Und mhm. hier werden die Supermarktmärkte teilweise abgeschirmt, damit du nicht online nachgucken kannst, wo es günstiger ist.
0: Oh ja, also inzwischen haben die meisten noch WLAN. Also zumindest hier bei mir das, gegenüber das Kaufland zum Beispiel bietet äh, WLAN für seine Kunden an.
1: Ja, das, das ist... funktioniert. Ja, schon, aber das heißt, dass der WLAN-Anbieter dort dann deinen Traffic mitsnifft und das fände ich jetzt auch irgendwie nicht so Du musst dann natürlich, weil
0: das ja ein offenes WLAN ist, musst du natürlich dann auch vorneweg auch wieder einen VPN aufmachen.
1: Ja, genau. Das machst du dann zwischen Gemüse und Socken.
0: Genau, deswegen schalte ich dann das halt eben nicht mehr ein und bleibe dann doch lieber im Mobilfunk
1: Genau, und dann und dann hast du halt im, im Supermarkt halt das Problem, wenn du keinen Empfang mehr hast. Genau. Oder hier die ähm, Fußgängerzone meines Vororts hier. Mhm. Äh, dort gibt es nur Notruf-Edge, sonst nichts. Mhm. Weil die Anwohner sich alle geweigert haben, dass man der, so eine Antenne da irgendwo hinstellt. Mhm. Und dass sich alle durch durch die Bank geweigert haben, gibt es halt keine Antenne. Und das heißt, in der Wooskernzone gibt es keinen Handyempfang. Ja, Finde ich ziemlich doof. Aber naja. Na ja, wie genau. wir sehen. Ich habe mir dann nachts noch die State of the Union angeguckt. Das ist quasi nochmal ein, ein Vortrag, der etwas genauer reingeht, in was ändert sich an den Programmiersprachen und was ändert sich im ah, Unterbau ja. der Betriebssysteme. Da ist einiges Interessantes mit bei. Wer da die Möglichkeit hat, drauf zu gucken, kann das gerne tun. Mhm. Und was ich von den Beta-Testern höre, am selben Abend sind die Betas für alle Plattformen schon rausgefallen, also mhm. macOS, iPhone, Wear Watch, Tablet mhm. und so weiter. Ähm, was ich von den Usern davon höre, ist, dass selbst ältere Geräte mit der Beta schneller sind als mit der Stable vom, Aktu mhm. vom sonst vorher drauflaufen an Betriebssystem. Mhm. Also es scheint so ein bisschen Snow Leopard Feeling unten drunter zu sein, nämlich mhm. dass alles ein bisschen schneller und smoother läuft, obwohl es auf älteren Geräten ist. Mhm. Also ich habe jetzt. Aber ich kann keinem empfehlen, das auf einem produktiven Gerät zu installieren.
0: Ja, ich genau. Ich habe nämlich jetzt irgendwo auf auf irgendeinem YouTube-Kanal von irgendjemanden gesehen, der hat gemeint so, also er, er hatte schon mal jetzt irgendwo sich auf dem iPad, glaube ich, die, die Beta installiert und also die Entwicklerversion und äh, er hat gemeint, es ist schon noch sehr Beta.
1: <lacht> ja, manche Sachen schon, manche Sachen halt weniger. Aber ja, also, so oder so. Also es
0: ist halt wirklich eine Entwickler-Beta und es ist noch keine öffentliche Beta, also.
1: Genau. Das wollte ich damit sagen, also ich habe hier so ein paar Hansels, die ganz gerne YouTube-Videos machen und so zwei Handys nebeneinander legen und dann ähm, äh, zeigen wollen, was hat sich verändert und wie hat sich es verändert. Mhm. Da wurden dann halt schon Betas installiert, aber eben die wissen dann halt auch Bescheid, wenn irgendwas verloren geht, dann ist halt ihr eigenes Pech, würde ich mal sagen. Mhm. Genau. Und vor allem ich habe da mal was gemacht, weiß nicht genau, ob das so richtig toll ist, aber naja, mir war es wie, lieber, dass diese Person diese Zertifikate für die Betas von mir erhält, als dass er sich die irgendwo aus dem Internet lädt, mhm. weil da kann man sich ja im Zweifel noch ein chinesisches VPN mit rein installieren und das wäre dann eigentlich nicht so toll, also holt das, glaube ich, lieber von einem befreundeten Entwickler, der Zugriff auf Apples Kram hat, als dass ihr euch irgendwas auf dem Gerät installiert, ja, von dem ja, ihr, sowieso. das ich im Zweifel weiß, nachher die komplette Kontrolle über das Gerät übernimmt, eure ganzen Daten nach irgendwo hin schickt und euch dann aussperrt. Das wäre ja doch irgendwie ein bisschen doof. Ja. <lacht> also, ja. Be aware. Genau.
0: <lacht> ja, äh, das hatten wir gerade das Thema Apple und äh, Konferenz oder F Präsentation. Zurzeit findet auch gerade eine P Präsentation statt, <lacht> habe ich durch Zufall gesehen, und zwar die E3 Expo mhm. 21, 2021.
1: E3, E3 heißt bedeutet so, ja für Computerspiele, ne?
0: E3 heißt Electronic Entertainment Experience.
1: Ah ja, okay. Das heißt genau. Computerspiele und Fernseher.
0: Eigentlich hauptsächlich Computerspiele. Okay. <lacht> äh, also das, was ich bisher gesehen habe, war halt hauptsächlich irgendwie, äh, gestern hatte, war halt eine eineinhalbstündige, glaube ich, Präsentation von, von Microsoft mit äh, über, über Spiele, was demnächst rauskommt sonst irgendwie. Äh, also hauptsächlich Spiele, die gerade rauskommen, die ganzen Spielestudios, äh, Mario, also auch Mario und und, und äh, okay. Nintendo, Ubisoft und, und wie sie alle heißen. Für, für äh, die Konsolen, vertreten. die
1: man nicht kaufen kann, ne? <lacht>
0: Ja, also Xbox, die Xbox S kriegst du, krieg, kriegst du inzwischen, gell? Oh, okay. Ja, die kostet so 270, 300 Euro. Mhm. Und äh, ja, also da kann ich auch gerade was dazu noch sagen, weil, ja, wenn man sich das anguckt, so dieser Game Pass von Xbox, der ist schon nicht schlecht, gell? Andererseits gibt es natürlich auch von PlayStation, ja, auch diesen PlayStation Now, was ja was Ähnliches ist.
1: Kannst du für unsere Nicht-Gamer das mal kurz zusammenfassen, was das eigentlich ist? Ich könnte es nämlich nicht.
0: Also kurz gesagt, es ist so etwas wie Netflix für Spiele. Du zahlst ja. im Prinzip halt einen monatlichen Beitrag und du kannst dann halt, wenn du diesen äh, zum Beispiel Microsoft Game Pass hast, kostet glaube ich 12,99 zur Zeit oder 14,99, bin mir nicht ganz sicher, kannst du halt im Prinzip das, was halt in diesem Katalog drin ist, kannst du spielen.
1: So wie du musst Apple das Spiel Arcade. Hm? So wie Apple Arcade.
0: So ähnlich wie Apple Arcade, genau.
1: Ah ja okay.
0: Äh, genauso wie äh, auf der PlayStation gibt es dieses PlayStation Now. Mhm. Äh, das kostet zurzeit, wenn du es im Jahr äh, kaufst, äh, 59,99, also sprich 60 Euro.
1: <lacht> Fürs ganze Jahr?
0: Fürs ganze Jahr.
1: Oder Und ist es monatlich für ein Jahres. Wenn, wenn kostet du im Monat 105 Euro. Okay, krass. Und Das, das äh, ist günstig für das, was man kriegt?
0: Genau, deswegen habe ich heute das auch abgeschlossen bei, bei PlayStation, weil ich gedacht habe, hey, das letzte Spiel, was ich mir jetzt gerade vorgestern oder vor, also letzte Woche gekauft habe, hat auch bloß 60 Euro gekostet. Gell? Äh, aber das ist natürlich nicht, nicht mit drin in diesem Katalog. Gell? Das, du, du hast ja, klar, halt die ganzen aber, neuen Sachen sind halt nicht drin. Ne? Und äh, manche Sachen, die hast die sind halt für einen Monat oder für drei Monate drin, diese Triple-A-Spiele zum Beispiel, die, die werden für drei Monate angeboten, ganze drei Monate spielen mhm. und dann fliegen sie wieder aus dem Katalog raus. Ah, okay. So. Aber trotzdem, Playstation hat über 600 Katalo also Titel in dem Katalog drin, also das ist echt viel. Joa. Irgendwas findet sich da sicherlich immer.
1: Ein bisschen was Grabbelmäßiges ist da ja. bestimmt auch drin, Joa. also so ein bisschen die Grabbelkiste vom Saturn wird man da auch wieder finden.
0: So ungefähr. Aber Da äh, hey. es gibt dann auch andere Unterschiede. Gell? Also, äh, PlayStation Now kannst du auf, noch auf dem, auf dem PC spielen. Es gibt wohl eine Play-, also auf eine, auf eine PC-App. Dann kannst du PlayStation Now auf dem PC streamen.
1: Das heißt, die Konsole ist im Internet. Bei denen? So ungefähr. Irgendwo genau in der wie, Wolke wie Stadia, und du so habe das verstanden. Ah ja, genau. Also, man spielt quasi remote. Genau.
2: Mhm.
0: Das gleiche ist auch ähnlich, wem jetzt mit ähm, Google, äh, Quatsch, nicht Google, sondern äh, Microsoft Xbox Game Pass. Da kann man wohl auch auf verschiedenen Geräten das spielen. Natürlich nicht auf iOS.
1: Und das wenn man vernünftiges Internet hat.
0: Klar, immer vorausgesetzt, du hast Internet, klar.
1: Ja. Was in Servicewüste äh, Deutschland ja doch ein Problem zu sein scheint.
0: Anscheinend, ja. Also, mhm. äh, andererseits, äh, Apropos sol solche Streaming-Spiele, man kann jetzt auch seit neuestem äh, Google Stadia auch auf dem äh, iPhone spielen, äh, wenn man sich diese Web-App, also Google hat eine Web-App entwickelt, also sprich man muss über in Safari Safari Stadia.google.com eingeben, mhm. und dann wird einem vorgeschlagen, man doch könnte das auf den Homescreen sich ein Icon, also ein Icon, Lesezeichen hinlegen, dann wird eine Web-App hinterlegt und dann kannst du prinzip alle Spiele auf dem, auf dem iPhone oder auf dem Tablet spielen okay. per Web-App. Funktioniert. Habe ich schon ausprobiert. Macht doch Weil Spaß das, das, auf der Größe? Äh, du, Begrenzt. Nein, also auf, auf dem iPad habe ich es noch nicht ausprobiert, das geht vielleicht. Gell? Mit dem Controller dann halt, also mit dem Stadia-Controller dann. Du kannst natürlich auch auf dem Bildschirm spielen, da wird auch so ein Controller nachgezeichnet. Das ist dann, Aber das ist... Nein, da möchte ich nicht spielen. Mhm. <lacht> äh, ich hatte nämlich letzte Woche mir dieses Spiel äh, Immortal Phoenix Rising gekauft, auf Stadia. Und äh, ja, das läuft eigentlich ganz super gut. Mag ich. Gefällt mir. Also, weil du musst halt nichts runterladen. Gell? Du, du kaufst es halt auf Stadia... Du kannst und, sofort spielen. Und Sekunden später kannst du spielen. Und nicht mhm. erst wie bei anderen, da musst du es erst runterladen. Dann, äh, was weiß ich, so, so viel Gigabyte dauert zwei Stunden, drei Stunden und dann habe ich keine Lust mehr.
1: <lacht> ja, verstehe ich.
0: Also, äh, und wie gesagt, bei der e E3 Expo, da sind halt doch ein paar Sachen so, äh, die sahen echt geil aus. Gell? Also würde ich sagen, pff, also, mh, ja, Je nachdem, was man halt so, welche Genres man mag, sind auch einige Sachen rausgekommen, die ich gesehen habe, so denke ich, hm, das könnte interessant sein.
1: Okay. Ich also, habe hier eher Zugriff auf alte Spiele, gerade wieder. Mh. Also Uncharted 4 und äh, Last of Us Remastered habe ich jetzt mh. hier. Ich glaube, ich habe es erwähnt, hat ein Freund von mir mir vermacht, Arbeitskollege. Und äh, als ich Last of Us in, äh, reingeschoben habe in die Playstation, hat es erstmal 14 Gigabyte runtergeladen. Mhm. So, okay, dann jetzt erstmal nicht, dann gehe ich mir noch ein Eis holen oder so. <lacht> oder gehe noch duschen. Ja. Weil 14 Gigabyte brauchen selbst bei mir noch eine ganze Ecke lang.
0: Ja, bei mir auch. Das kann schon eine Weile dauern, ja. Weil auch äh, weil auch wenn ich eine 100 Mbit-Leitung habe, die, also wenn, wenn die schnell runterladen, dann sind es mal 10 mit 10 Mbit. Also dann ist aber schon sehr schnell. Mhm. Und das dauert dann halt eben dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, Stadia ist gut, aber klar, da ist halt jetzt nicht so die Menge an Spielen bis jetzt, gell? Ja, klar. Und klar, ich habe dann auch gesehen, irgendwie, das Spiel ist selber von, ist von Ubisoft, die haben auch wieder irgendwie so eine Abo-Modell. Man könnte Ubisoft plus bla 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 irgendwie absch abschließen und dann darfst du auch alle Spiele von Ubisoft spielen, wenn du das hast.
1: Ja klar, wenn du bei den jeweiligen einzelnen Anbietern jeweils auch dein Geld reinschmeißt, dann kriegst du den Kram, aber du kannst ja. das halt nicht bei unendlich vielen machen, was du, zu viel.
0: Genau, also äh, dagegen jetzt äh, ja, der Game-Pace von, 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 von Xbox, der finde ich ja durchaus interessant, weil wir sind halt Bethesda ist halt mit drin, gell? Mhm. Inzwischen. Also, sprich auch hier. Horizon Elder Scrolls, uh, Doom, uh, weiß nicht was nee, noch, uh, Fallout und und und.
1: Bethesda. Sind, machen die nicht auch uh, Horizon Zero Dawn?
0: Ich glaube nicht, nee. Die sind ist von anderen.
1: Nee, das ist. Wie heißt denn das? Das uh. weiß ich
0: gar nicht, von wem das ist.
1: Das ist.
0: Oh, das sieht auch gut von, aus, das Horizon Zero Dawn. Das hatte ja, ich mir auch schon Gorilla
1: gehört. Games ist das. Ah. mein Fehler. Ja, Horizon Frozen Wilds, das ist ja die neue Version, die jetzt nur auf der 5er läuft, erstmal. Mhm. Ähm, das, das ist das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit auf der PlayStation verbracht habe. Mhm. Weil das Spiel ist für 4K gemacht. Das kam raus, als die PlayStation 4 Pro rauskam. Mhm. Oder kurz danach, plus minus ein paar Wochen und ich habe das relativ früh am Anfang direkt gekauft und das hat mich absolut gecatcht. Das ist eine wahnsinnig tolle Story. Die Grafik war einfach nur, ich, ich habe ständig Screenshots gemacht, um das als Wallpaper, als Hintergrundbild für meine Rechner zu benutzen, weil die Landschaft einfach so krass gut aussieht. Uh -huh. Und das war noch vor Playstation 5 Zeiten. Ich meine, das wird ja immer noch immer wieder besser und so weiter, aber du hast die ganze Zeit auch diese Wetterwechsel gehabt und der Charakter reagiert drauf und ja. gibt seine Kommentare dazu, dass es jetzt irgendwie kälter wird und so. Und diese Maschinen, Dinosaurier, mal, die da rumlaufen, die sehen einfach halt, also, krass aus. Das,
0: das, das, das äh, Horizon Zero Dawn, das habe ich bloß mal ein paar Gameplays gesehen und das sah eigentlich auch ganz gut aus. irgendwie so. Mhm. Äh, da jetzt, das was ich jetzt gerade spiele ist eben, also ich habe jetzt mal vielleicht so sechs Stunden, vielleicht so, vielleicht war auch bloß fünf Stunden gespielt und ich bin immer noch auf, im Anfängermodus, also auf der Anfängerinsel sozusagen. Okay. Ich, halt ich stürze halt ständig derzeit eben auf, in so einem scheiß Dungeon, also Entschuldigung, in so einen blöden Dungeon irgendwo ab, wo man halt mit seinen, man hat dann irgendwann so, so, so Flügel, man muss... Im genau richtigen Zeitpunkt muss man äh, dann den, das zweite Mal den, den, das, das Springen drücken, dass man halt über irgendwie so eine, so eine Säule hochkommt. Und wenn man dann wirklich eine Zehntelsekunde zu spät ist oder zu so früh ist, dann, dann stürzt er halt ab. Gell? Oh, ja. Yeah. Ah, und das ist äh, äh, wenn, wenn ich da mal drüber bin, dann denke ich, was war denn jetzt? Jetzt hat es doch funktioniert. Gell? Das also ist das schon dann, arg
1: frustrierend. Ne?
0: Ja, ja, und dann habe ich gestern war ich dann so frustriert, habe ich gedacht, jetzt, jetzt hör ich auf jetzt erstmal, jetzt muss ich auch Schluss machen. <lacht> Weil es dann so frustrierend ist, denke ich mir. Beim, auch beim, am Vortag, da habe ich auch ein bisschen gespielt und dann war ich auch in diesen, in einem anderen Dungeon, da bin ich auch nicht rübergekommen, ja habe gedacht, was ist denn da jetzt, was, was, was ist da anders? Äh, und dann habe ich mir dann irgendwann mal da, doch mal so ein, so ein Gameplay auf, auf, auf YouTube angeguckt mhm. und der ist einfach drüber gesprungen und gedacht, hm, also wenn das kann, dann, dann muss ich das auch können, gell? Und dann wirklich bis zum letzten Sekunde vor dem Abgrund gewartet und dann erst gesprungen und dann bin ich rübergekommen, gell? Ich gedacht, ah, Mann, äh, naja. Tja, <lacht> Aber dafür habe ich dann vorneweg schon mal die Insel so erkundet und habe dann schon einiges gesehen und auch eingesammelt und habe dann gemerkt, so, naja, da komme ich jetzt nicht weiter, weil klar, ich habe den ersten Dungeon schon mal nicht gemacht, weil der schaltet dann wieder ein paar Sachen frei, gell? Äh, Die man halt auch einfach braucht, um dann irgendwie weiterzukommen, gell? Also. Äh, ja, und jetzt bin ich halt, habe ich schon ein paar Dungeons gemacht, die sind immer, kommen also zwischendurch, kommen so eben diese Dungeons, wo man halt so Aufgaben lösen muss und dann kriegt man wieder was geschenkt, so jetzt irgendwie, was weiß ich, die Armschienen des Odysseus oder die, der Bogen des Apollon und sonst irgendwas, mit dem man dann wieder Sachen mehr schießen kann oder eine Axt und sowas. Die Axt mhm. ist geil. <lacht> Und äh, ja, das macht irgendwie Laune, gell? Man muss auch mal Rätsel lösen. Irgendwie, wo ist das? Wie komme ich jetzt da hin? Also das ist, äh, man muss ein bisschen so Action, ein bisschen Rätsel lösen, kämpfen, also so eine gute Mischung irgendwie. Die Welt das sieht nett aus.
1: So Ist es so vergleichbar? Wahrscheinlich, äh, welcher Hersteller ist das nochmal?
0: Ubisoft ist das, aber es ist eigentlich vergleichbar mit
1: äh, Uncharted Zelda. und Tomb Raider, oder?
0: Ist, ver ist vergleichbar mit Zelda. Ach so, okay. Es wird eigentlich, also was ich so gelesen habe, es wurde sehr viel mit, mit Zelda äh, Breath in the Wild irgendwie äh, verglichen.
1: Ah, okay, dann doch eher Landschaftsrollenspiel. Mhm.
0: Genau, ja. Und es ist halt so in der, in der griechischen Mythologie angesiedelt. Gell? Äh, die Götter wurden irgendwie äh, und äh, haben. Und, und der Held muss im Prinzip halt alle retten. <lacht> ja, klar. Oder die Heldin. Bei mir ist es die Heldin. Äh, ja, das macht eigentlich ganz viel Laune, habe ich gemerkt. Weil, ja, gestern zum Beispiel, da war es auch so, oder vorgestern eigentlich, vorgestern, habe ich deswegen habe ich angefangen zu spielen. Der ganze Tag war irgendwie bäh. Also, ich habe irgendwie war, weiß nicht, was los war. Mir ging es einfach nicht gut. Ich habe mich traurig und, und, und einsam gefühlt und und. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen. Und irgendwie habe ich auch gedacht, so spiele ich mal was. Mhm. Einfach mal andere Gedanken auf andere Gedanken kommen, irgendwas anderes. Irgendwie nicht bloß auch Videos gucken oder auch nicht lesen, sondern wirklich irgendwie ein bisschen Action und irgendwie Ablenkung. Und dann bin ich da drauf gestoßen zufälligerweise. Und es äh, hat mir geholfen, sag mal so aus diesem Gedankenkarussel ein bisschen rauszukommen. Sehr gut. Und das muss ich mir jetzt merken, dass wenn ich da irgendwie sowas habe, dass ich dann vielleicht dann doch versuche, auch wenn ich keinen Bock habe, zu, anfangs zu spielen, einfach erst nochmal irgendwie was mache und dann einfach mich da ablenke.
1: Ja, jetzt, wo wir nach und nach langsam wieder ein bisschen raus können, gehen auch an andere Dinge, aber ist alles noch ein bisschen schwierig. Und mhm. dieses, solange man noch zu Hause irgendwie festsitzt, Übereilt einen manchmal dieses äh, depressive Situation mhm. und ja, es ist gut, wenn man da irgendwie einen, einen Weg genau. rausfindet, weil genau dieses ja. Gedankenkarussell, das einfach immer nur noch die Abwärtsspirale runterrennt, da ja. das ist halt auf mhm. Dauer, genau. macht sein also das hatte, wirklich fertig.
0: Ja, und ich hätte zwar jetzt auch dann Elder Scrolls weiterspielen können, da bin ich auch äh, irgendwie am Spielen noch. Mhm. Aber ich hatte auch keinen, also ich wollte einfach, ich hatte keine Lust auf, auf ein MMO-Spiel. <lacht> äh, ja, das dauert halt, dann wieder so, ewig. Genau, genau, weil ich hänge halt wieder an so einem blöden Boss wieder fest äh, und komme nicht weiter. Gell? Im Prinzip müsste ich jetzt wieder erstmal wieder weiter wandern und weiter irgendwelche Monster, sonst irgendwas töten und weiter aufleveln damit ich irgendwann mal so weit bin, dass ich dann irgendwie diesen nächsten Boss irgendwie... Das ist einfach nervig und das, das, das äh, Immortal Phoenix Rising, das ist halt äh, auch ein RPG, aber halt ein Einzelplayer-Spiel. Mhm. Und es hat halt eine Story, du fängst auf einer Insel an, äh, wo du dich halt auch erstmal sozusagen beweisen musst, dich äh, mit der Spieldynamik äh, raus, also ein bisschen lernen kannst, wie es funktioniert. Und äh, in, in so einem MMORPG-Spiel, denke ich, habe ich immer das Gefühl, ja, du wirst halt in die Welt geschmissen und, und, und da sind so viele, die, die sich schon auskennen, die, die laufen da zwar auch irgendwie rum, die sieht man auch ab und zu mal. Und äh, aber du kommst halt, es gibt halt nicht so, so eine so eine Insel, wo du sagen, dich, ja, dich anleitest, wo du dich erstmal langsam hocharbeiten kannst.
1: Hat das Spiel kein, keine Tutorial-Bereiche, wo. Ja, doch,
0: der am Anfang war schon so ein leichter kleiner Tutorial-Bereich, dann den hat man den hatte ich auch relativ schnell. Äh, aber weißt du, dann, dann bist du ja frei eigentlich, wenn du da, da raus bist, gell? Mhm. Da sagt dir ja keiner, jetzt gehe dorthin, mach jenes, und da wird angeboten, ja, da ist eine Quest. Willst du die Quest machen? Ja, probiere ich halt mal, Gehe ich halt hin. Und dann merkst du aber relativ schnell, ja, da haben ein paar Aufgaben gelöst, klar, und auch so ein paar Monster getötet, die halt so rumlaufen, gell? Äh, und dann kommst du aber an den Endboss ran und denkst du Ja, pff, keine Chance, da, wenn du da nicht eine Gruppe mit drei, vier Leuten bist, da kommst du nicht weiter, gell? und das ist dann halt einfach ein bisschen frustrierend.
1: Ja, da musst du halt noch weiter grinden und wie man so schön sagt, also losziehen genau. und noch mehr immer wieder dieselben Gegner platt machen, bis, du, bis dein Level stark genug ist genau. und das sind halt einfach diese Art von Mechanismen, die dich dazu zwingen, länger im Spiel zu bleiben mhm. und das ist auch nicht so meins. Ja. Freundin von mir spielt total äh, spielt dieses Path of Exile, Mhm. Sagt mir auch nichts. Ist ein freies Spiel, also kostet nichts. Kannst mhm. du einfach runterladen, und installieren und spielen. Ähm, ist auch, das ist so aus einer Perspektive wie Diablo. Also du siehst von oben auf die Landschaft und deine mhm. Figur läuft da drin rum als Charakter. Ah, okay. mhm. So ein bisschen wie ein Tabletop-Brettspiel, nur halt im Computer. Mhm. Und äh, sie offenbarte mir gestern, dass sie äh, etwas über neun 900 Spielstunden da drin hat.
0: Ja, also, glaube ich so schon. Mit, mit
1: Abstand das am meisten gespielte Spiel, weil kostet nichts, kann man so viel machen, wie man will und mhm. so. Ähm, ja, ich hatte damit jetzt nur Überschneidungspunkte, weil Person hat Geburtstag, Person steht auf dieses Spiel, es gibt 3D-Modelle zu diesem Spiel, ich ah, gucke ja. mir das mal an. Da muss man ja nicht so lange drüber nachdenken. Da wird aus äh, einer Leidenschaft für ein Spiel schnell eine Figur auf dem Schreibtisch. Ja. Genau. Ja. Wenngleich ja, ich, ja. als ich gesehen habe, wie detailliert und umfangreich diese Figuren sind, das wird bis nächsten Samstag nicht mehr fertig.
0: Da kannst du kannst ja auch eine ausgedruckte Figur und ein paar Farben hinstellen und ein paar Pinsel und sagen, hier.
1: Ja, das wäre auch eine Option, aber ich weiß, dass diese Person zwei linke Hände hat.
0: Ah, das ist schlecht, ja.
1: Deswegen habe ich mich auf äh, dieses Zahlungsmittel, das sie im Spiel haben. Es ah. ist quasi ein goldener Batzen, mhm. also eine goldene Kugel, aber außen herum sind immer wieder Gesichter. Mhm. Also so ein bisschen wie dieses... Ähm, Janus-Gesicht. Mm -hmm. Nur dreidimensional. Nicht nur horizontal die Gesichter, die in alle Richtungen gucken, sondern auch nach oben und nach unten. Ah ja. Mm. Und das werde ich wahrscheinlich drucken mm. in so ein Goldmaterial und ein bisschen Shading drauf machen und dann mm. ist das für ein, ein Objekt, das man sich zum Schaustellend unter den Monitor legen kann, okay. Mm, ja. Er gibt trotzdem so in der Größe von anderthalb Überraschungseiern Material, es braucht schon auch seine Zeit.
0: Ja, denke ich. Und
1: nachbearbeiten so. natürlich.
0: Mhm. Ja, ja, so viel dazu. Also, es gibt ja da einige so kostenlose Spiele. Unter anderem, halt, habe ja. ich auch jetzt irgendwo auf Steam gesehen, hatte ich mir auch mal runtergeladen. Albion heißt das. Auch kostenfrei. Es ist ähnlich wie ja, World of Warcraft oder ESO. <lacht> mhm. Aber halt auch so ein MMORPG. Aber, aber von der Grafik her wesentlich einfacher. Äh, ja, oder was gibt es da sonst noch? Äh, hatte ich letztes auch irgendwo gesehen, äh, das war dann auf dem Ding, das hieß äh, Elvenar. Ja, baut man halt auch irgendwie so eine Elfenstadt irgendwie und muss dann halt irgendwie so ein bisschen so entwicklungsgeschichtlich irgendwann halt seine, seine Stadt aufbauen. Mhm. Glaube ich, ja.
1: So ein bisschen Age of Empire mäßig? Oder? Ja, sowas
0: wahrscheinlich, genau. Hm. Hm. Wobei ich das auch nicht kenne, ich bloß vom sagen. sagen <lacht> habe noch nie gespielt. es klingt aber auch interessant, Age of Empire. Gell, so.
1: Ja gut, aber das ist ja, das ist nicht so ein Langzeitspiel, das ist, du baust ein bisschen deine Stadt auf, ein bisschen deine Verteidigung, schaust, dass du möglichst schnell ein paar Krieger hast und schickst die los in die gegnerische Basis, machst die gegnerische Basis-Thema durch. Nächstes Level bitte das ist halt nichts, was du langzeitmäßig spielst. Das ist das ist quasi wie ein Deathmatch, nur halt mit Aufbausimulation drumherum. Oh.
0: Ah ja, das kann sein, ja.
1: Genau, also das ja. ist dafür dann nicht so geeignet. Ja, also also so Es ist natürlich ein nettes Spiel, wenn man abends nochmal zwei Stunden zocken will, aber es ist nichts, womit man Charaktere aufbaut über Wochen und Monate.
0: Ja, äh, klar. Ja, also da ist ein MMORPG schon deutlich besser, denke ich. Halt äh, oder anders in, in anders, Iran. Genau. Anders, nicht genau. besser. Und äh, klar, in so einem MROP geht es ja der, 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 eigentlich der, der, der Vorteil. Klar, das dauert relativ lange, denke ich, bis man da halbwegs drin ist. Aber wenn du mal drin bist, dann, klar, du kannst halt auch in, in der Gilde beitreten, irgendwie Gruppen beitreten. Ja, dann
1: will man nicht mehr aufhören und schon ist der Suchtfaktor da.
0: Du kannst eben auch ein Haus bauen oder ein Haus kaufen, dich einrichten dort, mhm. in eine Kneipe reingehen, dich mit anderen treffen, also irgendwie so etwas, gell?
1: Ja. Tja, ja, da gibt es noch ein paar und mehr Spiele, auch so ein bisschen Zombi Zombie-Survival-Games in dieser Art gibt es auch. Die sind dann ja, von der Grafik her nicht so toll, aber dafür musst du halt äh, schauen, dass deine Leute in deiner Hütte immer schön versorgt sind und nicht von den Zombies gefressen werden.
0: Ja, habe ich auch irgendwas gesehen, zu so zombie Zeugs sonst gefällt mir nicht.
1: Ja, auch nicht ganz so mein Fall, aber ich zocke ja auch generell nicht so sonderlich viel.
0: Ja, ich auch nicht zurzeit eigentlich. Wie gesagt, am Wochenende jetzt mal zweimal was gemacht und mal sehen, ich, ob ich da groß weitermache. Ich hoffe schon, also gar heute komme ich jetzt nicht dazu, morgen auch nicht, morgen habe ich nochmal Japanisch und dann gehe ich ins Bett. Mhm. Da werde ich nicht groß dazukommen. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen auch noch da. Gell? Ich habe ja noch, noch ein paar äh, Switch-Spiele ja auch noch hier. <lacht> also wenn ich das alles spielen wollte, bin ich wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre ausgelastet äh, mhm. nur mit Spielen.
1: Ja, du hast ja noch zwei Konsolen. Gut, ich habe jetzt einen neuen Rechner, also mit dem ich auch mehr oder weniger so ziemlich auch alles spielen kann, was auf dem Mac irgendwie läuft. Ich könnte mich da auch mal dran setzen, aber ich habe gar nicht die Zeit. Ja, eben. Ich meine, ich habe am Wochenende ähm, vier Stunden lang Teile für den Rover konstruiert mhm. und das restliche Wochenende dem 3D-Drucker dabei beibeholfen, dass er die Teile druckt. Mhm. 40 Teile für eine Seite und jetzt nochmal 40 Teile für die andere Seite die nächsten drei Tage. Mhm. Das sieht zwar alles ganz toll aus, aber kostet dich halt immens Zeit. Ja klar. Und in der Zwischenzeit habe ich es gerade mal geschafft, zwei Folgen einer Serie zu gucken, nämlich Ragnarök. Mhm. Ah ja. Damit mache ich den Sprung hier nämlich in unseren Serientopf. Ah, der ist schon hochgeschwommen. Ähm, von Ragnarök ist jetzt die zweite Staffel auf Netflix raus. Schon seit zwei Wochen oder so, aber naja. Ähm, die erste Staffel hatte schon nur wenig Folgen. Ich glaube nur sechs die zweite Staffel hat auch nur sechs Folgen, jeweils volle Stunden. Ja, ich und meine ich äh, geht um so eine Familie, die zurück an den Heimatort irgendwie äh, zieht, weil die Frau hat ihren, also die Mutter hat ihren Mann beerdigt und muss deswegen wieder irgendwo dahin zurück, wo sie gut unterkommen und muss da einen Job annehmen und hat zwei Kinder dabei. Dein ist ein großer blonder kräftiger Typ mit dicker Hornbrille und Legastheniker und der ist so ein bisschen der kommt so als der minderbemittelte daher und sehr schlauer sehr schlachsiger, junger Typ äh, das sind die beiden Kinder mhm. und die äh, stellt sich dann so nach und nach halt heraus dass der Blonde wenn man dem so seine sein, sein drittes Auge öffnet, sag ich mal, dass dann halt so langsam rauskommt, dass er Thor sein könnte. Hm. Und sein Bruder ist dann logischerweise Loki. Ah ja. Und in dem Ort gibt es eine Familie von Riesen, ah. aber die stellen sich wie Menschen dar. Und äh, die haben da irgendwie so eine metallverarbeitende Fabrik, die die Umgebung verseucht. Und äh, dazu gibt es halt irgendwie Umweltproblematiken und Leute finden das heraus und sterben deswegen und so. Ja. Ähm, ich mag diese nordischen Themen gerade sehr. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Vielleicht auch, weil Loki wieder als Serie auf Disney Plus läuft. Aber das sind nur nebenher. Davon gab es ja gerade mal die erste Folge. Also werde ich da noch nicht viel drüber reden. Aber ja, ich mag diese nordischen Themen sehr. Ich Glaube nicht daran, also da kommt ja immer gleich dieser nordische Glaube mit dazu, so an die, an die äh, Asgardianer, die die Asen und die, die Riesen und Thor und Odin und so weiter, aber selbst unsere Wochentage Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die basieren alle ja auf der nordischen Mythologie. Ja. Von daher ist das Mittwoch. ja auch... Mittwoch? Bitte? Nee. Mittwoch? Wie, nee. Ja, Mittwoch hat man rausgenommen. Der Mittwoch hieß früher anders und Mittwoch oh. ist der Tag von Odin.
0: Ah, Odinstag, ja gut. Das genau, kann sein. das wurde Aber, mal
1: glaub, irgendwie geändert. Da bin ich jetzt einfach nicht firm drin, warum genau. Auf gut, jeden Fall Donnerstag, Donnerstag ist, ist, äh,
0: ist Do Donnerstag, das ist Torstag. Genau,
1: und Freitag ah, und ist Freitag.
0: Freier. Freierstag, Frey also der, der, der Frau von Uh, Odin. Odin.
1: Und die Mutter von Thor. Genau. genau. Ja, und irgendwie fasziniert mich das Thema immer noch, immer wieder und äh, über die Neil Gaiman Bücher und Comics und so weiter bin ich da auch noch ein bisschen mehr drin und genieße das und äh, kann daher die Serie Ragnarök als kleines Kleinod Klein empfehlen ist keine bombastische Serie. Die, die Special Effects sind äh, rar gesät, aber dafür ganz okay. Aber ansonsten kommt es einfach... Es ist ein nordischer Ort. Ich glaube, die produzi produzieren das Ding auch in Schweden und in Finnland. Und die Leute sind auch Schweden und Finnen und so. Merkt man auch an den Namen und so. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau. Also so nordisch halt und... Äh, Macht halt Spaß, wenn man sowieso so ein bisschen auf die Skandinavien-Krimis steht und so. dann kann man das ganz gut gucken.
2: Mhm.
1: Genau, ich möchte nicht weiter drüber spoilern, deswegen äh, mache ich da für mich schon genau. wieder Serien fast zu, denn so viel mehr habe ich nämlich nicht geguckt. Mhm. Auf Netflix noch diesen Katzenfilm, Katzenfilm, diese Hommage an Katzen. Da geht es um... Die beliebteste und auch bekannteste Katze Hollands, die taucht dort ständig in irgendwelchen Werbespots und Filmen und sonst was auf, weil diese Katze ähm, so gechillt daherkommt, sag ich mal. Also die... Da kannst du auch einfach mal sagen, lauf mal da lang und dann passt das auch. Und dann ist sie auch sehr kamerakompatibel. Die ist nicht so störrisch und hat nicht so... Die wird ständig für irgendwas gebucht und dieser Film bildet so ein bisschen ab, wie sie zur bekanntesten Katze Hollands geworden ist. Und gleichzeitig ist es eine Kollektion von lustigen Katzenvideos, die thematisch gruppiert sind. Sowas wie Katzen und Wasser. Oder Katzen und Hunde. Oder mhm. äh, Katzen und... Äh, äh, Katzen miteinander oder so. Ja. Genau, und da sind dann lustige Katzenvideos aneinander gesteckt und drumherum ist noch ein bisschen die Story. Also es ist ein Film ohne Tiefgang. Einfach so, wenn man mal ein bisschen gute Laune haben möchte, dann macht man einfach den Film an und guckt lustigen Katzen zu bei <lacht> allem Möglichen, was sie an tollpatschigen Dingen oder an lustigen kreativen Dingen so machen. Und nebenbei halt noch so ein bisschen diese Info über diese besondere Katze aus Holland. Man könnte das als Werbevideo für diese Katze verstehen beziehungsweise für diese Castingagentur, die sich um Tiere kümmert im Wesentlichen. Aber ich glaube, so war es nicht gedacht. Und so kommt es auch nicht rüber. Es ist einfach ein angenehmer mhm. Film. Ja. Geht auch nur eine Stunde.
0: Ah, gut. Bei Netflix, oder?
1: Genau, bei Netflix.
0: Mhm. <lacht> Apropos Netflix. Äh, ich hatte letzt, beim letzten Mal gesagt... Äh, der Anime-Serie Goblin Slayer, äh, die gibt es übrigens auch auf Netflix.
1: War das nicht mhm. richtig?
0: Nee, hatte ich das letzte Mal vergessen. Ich hatte gesagt, es gibt auf Ach Anime so. On Demand und äh, auf Wakanim, aber ich hatte Netflix nicht erwähnt. Also da gibt es das auch. Okay. Äh, es gibt also auf drei Plattformen diesen Anime-Serie. <lacht> ähm,
1: bevor du weitermachst, noch eine Frage zu Netflix. Hast ja? du irgendwas mitgekriegt von Netflix im Kabelfernsehen? Nö. Mein Freund hat in Berlin, sei, nee, nee, hier in Stuttgart. Da haben die Kabelsender ja irgendwie sich neu im Kabel sortiert. Ja, und er das musste wurde deswegen, auch
0: hier bei mir angekündigt, dass das irgendwie jetzt demnächst passieren soll oder so etwas. Ja, ja. das
1: ist wohl jetzt schon durch. Hm. Und deswegen sind die Sender jetzt teilweise umsortiert und man müsste einen neuen Sendersuchlauf machen. Und hm. seit er den gemacht hat, hat er einen Sender auf dem nichts anderes ist als der schwarze Screen und das Netflix-Logo in der Mitte. Aha. Was hat es damit auf sich? Weißt du Keine auch nicht? Keine Ahnung. Nee, okay. weiß ich nicht. Ja, gut, wenn du es auch nicht weißt, dann reichen wir das mal weiter an die Hörerschaft, weil das ich fände ich auch ja irgendwie kein, interessant.
0: Äh, kein Fernsehen. <lacht> ja,
1: ich ja auch nicht. Deswegen hätte ich das ja auch nie mitgekriegt. Aber mein Freund erzählte mir das. Ich habe jetzt auch Netflix und ich so, wie? Du hast kein Smart-TV und du weigerst dich, diese Apps aufs Handy zu installieren. Wie hast du Netflix? Ja, ich habe da so einen Kanal am Fernseher, wo jetzt Netflix-Logo <lacht> steht. So. Hä? Vielleicht da gibt es wohl demnächst ein Netflix-Streaming-Gedöns als Echtzeitfernsehen.
0: Kann schon sein, dass die da irgendwie ein Programm auflegen, wo halt so irgendwie rollierend irgendwas gezeigt wird. Wäre ja, schon möglich. Ja, könnte ich mir
1: auch vorstellen. So ein bisschen wie diese action sparten von Pro7 und so, wo die ganze Zeit irgendwelche Fernsehserien laufen. Äh, so in der Art könnte ich mir das vorstellen. Aber äh, ja, gut. Vielleicht. Da holen wir uns dann nochmal separat Infos rein und reden darüber. Vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, genau. Falls da irgendwas passiert. Genau. Nö. Äh, okay, drehen wir mal zum, zum Thema Anime zurück. Also ich hatte bloß mhm. letztens irgendwas gelesen, dass es eine Ankündigung gab von War of the Rohirrim. Mhm. Also ein Prequel Anime-Serie zu Herr der Ringe. Ja. Und zwar äh, dieser
1: äh, Also als Herr der Ringe wird jetzt ein Anime. Habe ich auch mitgekriegt. Ja.
0: Also nicht Herr der Ringe, sondern halt eine Geschichte, die vor also und zwar weiß nicht, wie viele hundert Jahre vor der eigentlichen Zeitlinie von Herr der Ringe spielen soll. Und zwar dieser äh, Hammerfest oder Hammerhand oder irgendwie was, die, also nachdem diese Festung genannt benannt wurde. Mhm. Also äh, es geht auch ein jetzt,
1: bisschen darum, wie damals die Ringe verteilt wurden.
0: Wahrscheinlich ist da auch irgendwas damit dabei. Ja. Und da soll wohl jetzt irgendwann mal im Laufe der nächsten Zeit. Nächstes Jahr, keine Ahnung wann, äh, eine Anime-Serie da, daraus entstehen. Bin ja, mal gespannt, gerne. was da kommt. Ja. Also, klingt also, jedenfalls es, mal interessant.
1: Ja, es kommt wohl auch eine Live-Action der Hobbit-Serie oder Herr der Ringe-Serie. Ich bin jetzt mhm. überfragt und es kommt auch eine neue Serie zu Game of Thrones mit dieser Prequel-Geschichte. Mhm. Ähm, ja, den Autoren fällt halt nichts Neues mehr ein. Man muss halt auch Zeug aufbauen, was es schon gibt. Das, das, das sehe ich positiv und negativ gleichzeitig. Ich bin da sehr gespalten. Aber gut, so ist halt.
0: Ja, genau. genau. Äh, apropos Herr der Ringe, da gibt es, so wie ich das sehe, auch ein Online-Spiel: <lacht> mhm. The Lord of the Rings Online. Äh, das gibt es schon ziemlich lange, glaube
1: ich. Ja?
0: Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, auch ein MMORPG.
1: Ja, genau. Aber es ist irgendwie nicht so groß, nicht so verbreitet wie WoW halt. Deswegen läuft es halt immer noch so ein bisschen unterm Radar.
0: Genau, aber es ist kostenlos. Also mhm. es ist, sagen wir mal so, Installation ist kostenlos, aber danach muss man halt, um vorwärts kommen zu können, wahrscheinlich wieder Geld ausgeben.
1: <lacht> Gut möglich. Äh, oder du bist halt einfach unermüdlich und kämpfst dich halt so lange dadurch, bis du weiterkommst. Ja, ähm, die Freundin, die dieses Pass of Exile spielt, die benutzt da so eine Plattform, wo man Zeug im Game verkaufen kann. Mhm. Will sagen, du hast Dinge erspielt, irgendein Set von Waffen, das du aber eh nicht benutzen willst, dann kannst du das dort drin verkaufen, im Sinne von, du kriegst dann echt Geld.
0: Mhm. Ja.
1: Kann, kann man machen, sage ich mal.
0: Ja, ja das, das Geschäftsmodell gibt es ja auch bei Second Life zum Beispiel, da konnte man ja auch irgendwelche Sachen in, im, also in Second Life halt herstellen mit irgendwelchen Skills oder sonst irgendwas, die man halt hatte ja. äh, und dann verkaufen und dann äh, über diese Linden-Dollars, die konnte man auch wieder zurücktauschen. Genau. Und das ist ein echtes Geld. Ja.
1: Äh, Lindendollars gibt es glaube ich nicht mehr. Inzwischen heißt das anders.
0: Kann sein. Das aber war früher da linden glaube ich. oder? Wie das jetzt heute heißt, weiß ich. Aber das geht wahrscheinlich immer noch. ja. Ja, du kannst ja auch dort Kunstwerke erstellen, eine Ausstellung machen, Leute zu einladen zum Beispiel Eintritt verlangen und äh, das Geld dann halt auch wieder zurücktauschen öffnen Also praktisch wie im echten Leben halt auch <lacht> alles ja, und äh, ich weiß nicht wie das jetzt mit 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 in spielen so ist möglich ist wo das möglich ist keine ahnung da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Mhm. Aber ja, es gibt da schon interessante Sachen, <lacht> wenn man Zeit hat.
1: Wenn man zu viel Zeit hat. Ich meine, manch einer hat in der Corona-Zeit zu viel Freizeit gehabt und sich in sowas gestört. Man, manch anderer hat andere Ideen gehabt und das umgesetzt und ja. ist dann da versunken. Also irgendwie haben wir die Zeit ja schließlich rumgekriegt und sind nicht komplett wahnsinnig geworden. Also genau. ich spreche zumindest mal von mir.
0: Ja, <lacht> Genau, das mit dem komplett wahnsinnig geworden, also ja, sagen wir mal so, es ist, ich merke schon auch, also bei mir, wahnsinnig geworden nicht, aber es hat schon Spuren irgendwie hinterlassen. Also, es, es wäre besser gewesen, wenn es ohne gewesen wäre. Diese Auf
1: jeden Fall. Ich habe da gestern noch mit, mit einer Freundin drüber geredet. Ich merke an mir selbst, wie ich gerade so ein bisschen soziophobisch werde. Ja, ich will geht sagen, so. mir ist die Milch alle. Nein, ich ja. gehe nicht los und kaufe sie, sondern ich warte so lange, bis mein Kühlschrank leer ist und ich hm. losgehen muss, weil ich nicht mehr rausgehen will. Ja. Und das, äh, diesen, diesen Zustand in meinem Kopf, ich kann quasi wie so ein Helikopter von außen auf mich zugucken und das macht mir Angst, weil mhm. wenn das schon so anfängt, habe ich dann irgendwann Angst mal aus dem Haus zu gehen, werde ich zu so einer Angstphobikerin, mhm. die dann sich nicht mehr traut in den Zug zu setzen, weil das ist zu weit weg
0: mhm.
1: Also, ja. Bei
0: mir ist es, also ich würde jetzt sagen, nicht Angst, aber so, ah, so nach dem Motto, ach, muss das jetzt auch sein? Eigentlich habe ich gar keine Lust dazu. Ja, gut, einen
1: Arsch nicht hochkriegen ist nochmal genau, eine andere ist Geschichte. Sowas. Ich meine jetzt <lacht> ja. tatsächlich so, ich will jetzt die Leute nicht sehen, es macht mir Angst, ich will da nicht hin. Ja, nee, so Angst würde ich das
0: nicht sagen bei mir. Also eher so, ja, antriebslos. Hm. Also eher eher antriebslos.
1: Ja. Okay, ja gut.
0: Und äh, das war halt auch das jetzt am, am Samstag halt auch. Da war auch so dieses antriebslose Gefühl, so puh, äh, mag nicht irgendwie und alles irgendwie Späh und
1: <lacht> Okay, ja. aber das sind dann so die Tage, wo man sich auf die Couch eine Fernsehserie anmacht und den Tag-Tag sein lässt.
0: Ja, aber ich, da war es halt tatsächlich so, hätte ich sonst auch gemacht, aber irgendwie hätte ich auch keine Lust auf Fernsehserie, weißt du, das war irgendwie so, boah, auch schon wieder irgendwas angucken, keine Lust irgendwie, also das kommt, kommt bei mir echt selten vor, <lacht> aber, mhm. ja, kommt halt auch mal vor.
1: Ja. Tja. Dann hoffen wir mal, dass wir bald wieder raus können. Die Freibäder hier sind schon offen. Mein Lieblingsschwimmbad, wo ich mit der Freundin immer sonst rumdümpel darf, noch nicht, weil er hat keinen dedizierten Freibadteil, sondern so mhm. ist ein Hallenbad mit Außenbereich. Das reicht wohl nicht. Aber wir oh, hoffen ja. drauf, dass irgendwann diese 3Gs auch da funktionieren, dass man da hingehen kann. Und ansonsten ja Donnerstag 34 Grad. Das wäre so tendenziell dann so ein Tag, wo man sagt, ich nehme mir spontan Urlaub, ich gehe ins Freibad.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ab Freitag soll es da, glaube ich, vielleicht wieder gewittern.
1: Ja, ist klar, wenn die Temperatur zu schnell hochgeht, kommen die Gewitter auch sehr schnell. Das ist dann ja,
0: ich habe heute Morgen so ein Video gesehen, gibt es da so einen YouTube-Kanal mit so einem Wetterkanal, wo die halt auch ein paar Stunden so die neuesten Wetterbenachrichten bringen und da war halt auch irgendwie so, ja okay, so Sahara-Luft mitten auf Deutschland, gell? also alles rot, knallrot, weiß mhm. nicht, drei Grad, 4 Grad zu warm, äh, wie sonst üblich äh, und äh, ja, es hält sich wohl noch bis nächste Woche vielleicht und was danach geschieht, mh, man weiß es nicht genau.
1: Naja, wir haben jetzt offiziell Sommer.
0: Ja, aber es ist trotzdem zu warm. Gell? Also zu warm? Ja, zu warm.
1: Also für Juni ist es zu warm, meinst du? Für
0: Juni ist es zu warm. Genau.
1: Also 28 Grad okay, 34 nicht.
0: Ja, genau. Also mhm. Und es ist jetzt schon, also es ist das, das, das Mittel ist jetzt schon zu warm.
1: Dafür waren die Juni. Monate davor zu kalt, ne?
0: Genau, die letzten zwei Monate waren zu kalt.
1: Ja, es wird halt jetzt nachgeholt, ne? <lacht> ja. genau. Na also, dann, Kass... hoffe ich mal, du hast eine Klimaanlage. Ich hab, Nein, äh, leider nicht. Ich habe mein Klimagerät, das ich gekauft hatte, um hier die Luftfeuchtigkeit etwas zu regulieren. Äh, habe ich gedankenswerterweise nicht zurückgeschickt mhm. und das macht das Wohnzimmer doch angenehm kühl mhm. ah ja, also und hält ich, es auch kühl und ist dabei nicht zu laut. Ich auch überlegen, Zugang.
0: ob ich mir so ein Klimagerät kaufen soll.
1: Ja, jetzt sind die Dinger wieder teuer. Im Jahr war es schön günstig.
0: Ja, aber die kosten halt auch immer gleich, also um die 800 Euro, 5 bis 800 Euro.
1: Ja, ich habe jetzt irgendwie 300 gezahlt oder was waren Irgendwie sowas. Mhm. Ist, ja, halt, halt, ist halt nicht ein Gerät mit Außenbereich oder so, also nicht so mit, mit Schlauch aus dem Fenster. Nee,
0: ich meine halt schon mit Schlauch aus dem Fenster, gell.
1: Ja gut, die, äh, da bist du bei 400 Euro plus dabei. Ja, ja, plus, gell. Die machen dann aber aus deinem Zimmer gerne mal 19 Grad, während es draußen 30 hat.
0: Ja, ich hätte nichts gegen 19 Grad, also ich würde es halt auf 20 einstellen oder sowas, das wäre okay.
1: Mhm. Ja,
0: ich habe jetzt, ich habe halt jetzt meistens sowas um die 28 drin.
1: 28? Ja. ja. Wow. Also ich bin hier, ich halte meine Wohnung gerade konstant auf 25 und hätte gerne zwei weniger.
0: Ja, das hätte ich auch gerne. Äh, ja. <lacht> aber
1: dafür müsste der das Klimagerät wirklich 24-7 laufen und das mache ich dann doch nicht. Da muss ich vor mhm. allem immer Wasser reinkippen.
0: Mhm. Mhm. Ja Na gut, ja. also beim, beim richtigen Klimagerät musst du dann Wasser rausholen.
1: Ja, also das, Bläse, das zerstäubt halt das Wasser über die Luft und lässt da die Luft durchpusten, damit die sich dadurch abkühlen kann. Mhm. Äh, ist halt ein Luftbefeuchter und der, der auch kühlen kann. So, ja. das, das Ding ist halt Luftbefeuchter gekauft und nicht als Klimaanlage. Als Klimaanlage hätte ich, glaube ich, was anderes gekauft. Aber naja, wenn er wenigstens so die Hälfte davon macht, ist ja auch alles gut.
0: Ja, also, ja, ich könnte bei mir rein theoretisch auch noch auf dem Balkon so eine richtige Klimaanlage, also sprich mit Außenlüfter äh, installieren, gell? Aber dann, dazu brauche ich halt eine Firma, die mir erstmal dann das alles installiert und dann halt auch ein Loch durch die Wand bohrt.
1: Ja, es gibt so Aufsätze für den Fensterrahmen, dass du ja, ich mein, das, das Fenster, Fenster kippst Rahmen. und das Schlauch dann hinmachst.
0: Ja, ja, das, das, das ja, das wäre jetzt so die Notlösung, gell? Aber ich ja. meine, jetzt, wenn dann so eine richtige Klimaanlage, wo halt außen der Kühler ist, gell? mit dem Loch durch die Wand, äh, mhm. mit, mit dem, wo das Kühlmittel drüber geht und die Luft irgendwie und dann, ja. Also, so etwas Also ja eine in
1: permanente Installation mit einem ordentlichen genau. Kasten draußen und so weiter, ja. Okay. Genau.
0: Das sieht zwar dann blöd aus, aber es wird man nicht sehen bei mir auf dem Balkon. Und äh, nachdem ich ja auch das schon gesehen habe, in Japan ist das zum Beispiel üblich. Gell? Das sieht halt draußen dann auf der Straße nicht ganz so schön aus, aber. Ja, hat eigentlich fast jedes Haus.
1: <lacht> ja.
0: Und wenn es bei uns so warm wird, in den nächsten Jahren könnte das bei uns auch passieren, dass das dann vielleicht irgendwann mal dann überall so diese Klimaanlagen draußen hängen.
1: Das erinnert also mich gerade an was. Dadurch, dass wir diese Corona-Regelung und 3G haben, ist das Casino unter mir. Also das Casino im Erdgeschoss geschlossen. Das heißt, die Klimaanlage läuft nicht. Und das ist das Geräusch, warum ich mich gewundert habe. Das Geräusch fehlt. Ah. Weil sonst hatte ich nämlich nachts immer das Problem, dass dieser Lüfter ein bisschen unrund läuft. Und du hörst ihn so ein bisschen schwingen. Ah, ja. Das kann zum Einschlafen hilfreich sein oder auch gegenteilig. Je nachdem, und, ja. Ähm, das Geräusch ist nicht da. Mir jetzt, jetzt kannst auf. schlafen. <lacht> ja, ich habe die letzten Nächte immer mit offenem Fenster geschlafen und so und das war ja. alles ganz gut.
0: Ja, Wenn die Nachbarn ihre
1: Kinder nicht um 9 Uhr in den Garten lassen, ist auch alles super.
0: <lacht> ja, das hatte ich letztens auch mal versucht irgendwie. Dann hatte ich aber noch ein bisschen gelesen oder irgendwas gemacht und dann war es nicht an hier und dann äh, ist mal wieder irgendwie so ein komisches Insekt hier bei mir in mein Zimmer reingeflogen. Also nicht bloß irgendwie so eine kleine Fliege, so irgendwas Größeres. war eine eine große Wanze. Mm. Ich habe sie dann noch erwischt und getötet und habe ich aber auch gleich wieder alles zugemacht und dann gedacht, lass wir mal zu nicht, dass da irgendwie so ein komisches Vieh reinkommt. Und ich habe nämlich direkt auch einen komischen Baum vor mir vom Fenster, gell?
1: Ja. Ach so, und dann hast du das ganze Ungeziefer da gleich mit drin.
0: Eben, ja. Okay. Da müsste dann wieder auch eigentlich irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein Insektenschutzgitter dann reinbauen, das, äh, ja. Naja. Muss Kann man sagen. ja nochmal
1: drüber nachdenken. Genau. Aber <lacht> vielleicht ist das ja auch mit Donnerstag erstmal dann wieder erledigt und am Donnerstag äh, stellt man sich einfach eine Wasserschüssel unter den Tisch und tut die Füße da rein. <lacht> ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, oder? Genau. Genau. Dann äh, vielen Fallen. Dank für die Aufmerksamkeit, wer es bis hierhin durchgehalten hat und äh, vielen Dank an Michaela.
0: Und vielen Dank an die Jeannette. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.